0: Essaye ça!
1: Le est rond saison 6, épisode 10. J'espère que tout le monde va bien, parce que moi, je vais bien en 5-6 boîtes de tomates vertes. Et pour commencer, c'est un hommage à, au grand-papa euh, défunt euh, d'une de mes premières blondes. Il disait tout le temps ça. Jason de centual qui est encore en vacances, mais qui c'est des vacances de ses vacances, dans le fond. Parce que là, il nous a dit ça dans feuille sale dimanche, que là, t'es un peu fatigué. Là, <rire> fait que c'était mieux qu'il reste en vacances. Comment ça va, mon g -C?
2: Ah, ça va super bien. Écoute, j'en profite. Je me repose. Je récupère. J'ai le temps de regarder un peu de lutte aussi. Un bon. petit peu, peut-être même beaucoup. Ouais. Euh, non, c'est ça. Euh, ça fait du bien les vacances. C'est le fun d'être là dans le carré cette semaine. Bah
1: bon, ben, écoute, bien. Pardon, bien content. Excusez, je bois du... Euh, du bobley, mais euh, nous ne sommes pas commandités par boblé. Nous sommes commandités par vous. Euh, Steve Sauvé, lui, comment est-ce qu'il va? Ça va-tu pas pire? Ouais, ça
3: va pas pire. Euh, J'ai lutté pas mal en fin de semaine passée, fait que bon. je me remets euh, ouais, ouais. pour repartir pour un autre fin de semaine qui s'en vient. Fin de semaine qui est euh, plus particulière, mettons, euh, parce que le 24, euh, je vais être en action à Saint-Martin-de-Beauce. OK. Et le 25 à l'Assomption. fait que. Euh, Puis tout ça en disant que j'habite à salaberry de Valfield et que je viens faire de dos chez nous.
1: Bon, ben écoute, euh, <rire> c'est ça. Tu vois, après 22 ans, tu payes encore tes 12. C'est excellent. Euh, Je n'ai pas envie qu'on qu taponne parce qu'on en a parlé euh, dans la feuille sale. Puis ça s'est déroulé euh, quelques heures après. Mais euh, écoute, Speedball, Mike Bailey, c'est fait. Parle-nous de ça. Moi, j'ai pas pu le voir, mais évidemment, on le félicite. Là, c'est vraiment très cool. Mais raconte un peu.
3: Euh, ben, c'était un match... Moi, je c'est la, la seule affaire, par exemple, que j'ai de la misère un peu. là. Les, euh, les, les, les combats pour le championnat Impact X-Division, ils mettent des câbles au plafond, ils font des X, la ceinture est là, faut que les gars euh, trouvent ouais. le moyen de monter. Euh, tu avais Mike Bailey, tu Ace Austin, tu avais Trey Miguel, tu Andrew Everett, euh, Kenny King puis Alex Zane. Un match de fou, Martin,
1: là. Ben, c'est tout des la ex division ça, de, de, ça a toujours, backs, été, ça a été, a toujours capoté été capoté c'est sûr
3: ah oui puis euh, ils ont vraiment repoussé les limites de ce qui est faisable je pense puis on a Mike Biddy qui a gagné une belle victoire là c'est pas quelque chose que ah oh, ça ça Darrien non il a eu un bon chêne pendant le match tu sais le talent, là, fait tout le temps par remonter à la surface. Puis Mike Bailey, là, c'est un gars qui est plein de talent. Moi, je suis persuadé qu'on n'a même pas encore vu le, le Mike Bailey à 100 là. Fait que c'est ah tellement.
1: Il y, a, il y a tout pour cette division-là. Pour ce, 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 cette division-là, il y a tout. T'sais, il y a le look, il y a le work rate, euh, il y a le mic, il y a tout. Fait que, oui, oui, oui.
3: Et puis j'étais vraiment, vraiment content. J'ai envoyé un message justement euh, pour le féliciter. Mais euh, tu sais, Mike, euh, il gagne, puis euh, lui, euh, ce qu'il pense, c'est euh, bon, dans deux jours, je mettons, à Chicago, puis, euh, tu la, la vie continue pour eux autres, là. Ben oui, c'est sûr,
1: c'est clair. Euh, le seul gars qui a pensé dans toute sa carrière qui avait gagné le titre pour de vrai, c'est Brett. <rire> quand tu y penses là. Ouais. lui, lui il a vraiment été sur les chaînes nationales pour dire je me suis fait voler mon titre là. il n'y en a pas de titre, c'est arrangé là. It's, ouais. a, it's a work tu sais là c'est <rire> ouais. pas, euh, pas comme si euh, je sais-tu, moi euh, euh, Tommy Earns avait dit mon vol à ceinture euh, le combat était, ben non, ils sont tous arrangés les combats, mais bon c'est un, un autre sujet, mais bien content. Écoute, euh, on va en profiter pour, euh, je suis certain de me faire votre porte-parole pour euh, euh, saluer bien bas euh, Mike Bailey puis le féliciter. D'autant plus que c'est encore plus satisfaisant parce que, à cause de son fameux band d'aller aux États-Unis de 5 ans, là, ça veut dire que, regarde, tu sais, c'est sûr que c'est cinq ans qu'il n'a pas pu y aller, mais il a continué d'être très actif pareil. Mais là, ça veut dire les portes s'ouvrent. Euh... Ben, les portes s'ouvrent, le
3: monde veut voir Bailey. Pis, ça, ça me fait penser un peu à, à Jim Cornette. C'est quelque chose que tu dis souvent. Quand je te vois tous les jours, je peux pas
1: m'ennuyer. Ben ouais, les États, ça.
3: ils l'ont pas vu pendant cinq ans
1: ouais, ouais ben là, ça peut être. Il y, y a une marge pareille entre 5 ans et euh, 6 mois, là, mais on s'entend là, effectivement. T'sais, pensez au pop que, que, que Cody Rhodes va avoir, mais qui reviennent. Pensez au pop que, que, que CM Punk va avoir, mais qui reviennent. Pensez à tous ceux qui sont blessés quand ils reviennent au pop qu'ils ont ben euh, voilà fait que euh, ben, ben 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 content de ben content de ça puis euh, ben on, on a traité pas mal je dirais dans, dans les actualités on a on a traité pas mal de la saga j'ai envie de dire ça comme ça, la saga de, de bien que ce soit des trucs très sérieux mais je veux pas en rire non plus mais de tout ce qui se passe à la WWE, la dernière nouvelle que moi j'ai vue depuis dimanche ben c'est que on l'avait dit de toute façon, c'était écrit sur le mur, euh, John the ben, suspendu sans solde, de votre chez vous puis tout le kit c'est ça que j'ai
2: lu là, sais-tu du nouveau là-dessus JC là euh, ben, moi, euh, j'ai vu sur plusieurs dirt assez fiables, là, dans ouais. les sources que, que, que d'habitude je ne connais pas de bullshit, euh, que Triple H s'est pointé au Performance Center aujourd'hui oh. en disant I'm back. Ah ouais, hein? Il reprend le contrôle à NXT. Fait
1: que là, ça voudrait. Est-ce que. On jase, là, on met mail, là. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que dans tout le, 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 le couteau dans le dos, ce qu'on a appelé euh, le couteau dans le dos euh, de, de, suite à ses déboires de santé, là, mais, mais le, the writing was already on the wall, là. on savait que Vince n'aimait pas Vince et Bruce Pritchard n'aimait pas NXT dans la formule de, de Triple H, est-ce que c'était? Alors que nous trois, on tripait là-dessus bien raide, là. mais euh, est-ce que ça veut dire que tu tout ce temps-là, même si elle ne pouvait pas l'affirmer, que Stéphanie était du bord de Triple H, puis que là, whoop, par la porte en arrière, elle se ramasse au par leur milieu, là. Parce que moi, je ne peux pas croire que Vince ne tient pas encore toutes les ficelles. Je ne peux pas croire ça.
2: Non, ben, je pense que c'est une, une bonne décision d'affaire. aussi. Il faut que Vince s'en rende compte. L'argent devait rentrer bien plus à NXT quand Triple H était là.
1: Oui, 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 c'est sûr, c c le, le point euh, le, le, le n'était pas que euh, les résultats n'étaient pas là, le point c'était le, le bon vieux classique, Vince il n'aime pas ça.
3: Ben c'est pas dur, hein? Vince je pense quand ça vient pas de lui, il aime pas ça. C'est simple de même. Euh, il... Vince McMahon, pour aimer de quoi, il faut que ce soit son idée à lui.
1: Ben, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai tendance à dire que tous les promoteurs de France sont pas mal. Ben, ça, un, puis deux, ben, moi, je dirais plutôt, je dirais peut-être plutôt que tout ce qui vient pas de la I est pas bon, tu sais. De la I. Ben, fait que pour lui, le NXT, c'est pas Rob, c'est pas SmackDown comprends-tu? C'était le bébé à Triple H Puis tout le monde le savait que ce projet-là, c'était le bébé à Triple H pour faire la démonstration qu'il était capable de partir quelque chose from the ground up, qu'il pour être en mesure de gérer A.I. à un moment donné quand Vince, il, il s'en irait mais ce sur quoi je veux revenir aussi par rapport à ça c'est ses apparitions à SmackDown et à Raw c'est malaisant là moi, moi j'étais mal à l'aise en plus, en plus là on dirait qu'à toutes les fois qu'on voit Vince à la TV, il n'est plus magané. Ah,
2: oh, c'est incroyable. Il vieillit de semaine en semaine.
1: Parce que, parce que, je vais vous dire quelque chose, OK? Moi, moi depuis toute la saga de la W, de, ben, de Vince le plus le Vince Gate, on va appeler ça, <rire> euh, moi, j'écoute religieusement Jim Cornette. Puis euh, Brian Last, le gars qui est le co-animateur de Jim Cornette, c'est pas l'humoriste de service tu sais, qui est là pour animer parce que euh, le gars de lutte est pas un animateur. C'est un vrai gars de lutte. C'est un vrai gars. Il y a un réseau de podcasts. Il produit plein de monde. Puis tout ça. Puis la lutte, il connaît ça. OK? Puis lui, il a fait une observation. Moi, j'ai regardé SmackDown. Puis j'ai regardé Raw aussi. Parce qu'il était à Raw également. Euh, Puis... Euh, il a soulevé une interrogation puis euh, je suis un peu jaloux de ne pas l'avoir remarqué mais ça vient vraiment de lui, Brian Last il a dit on aurait dit que quand il était à SmackDown pas à Raw parce que c'était pas arrivé encore quand il l'a dit, mais on aurait dit que quand il, quand il a commencé sa sortie du ring à SmackDown dans sa face, ça parut qu'il qu se disait que c'était peut-être une des dernières fois qu'il apparaîtrait à la télévision sous l'égide de la WWE avez-vous vu ça vous autres? Ben moi, je,
3: déjà qu'il soit là, j'ai trouvé ça que ça prend du cran, puis il ouais. faut que tu t'appelles Vince McMahon pour être là, là on, on s'entend, puis euh, non, moi je pense que on va revoir Vince McMahon une couple de semaines, le Renatis, on le verra plus jamais. Moi je, moi, Lui, je pense qu'il est, qu a... est
1: parti, moi aussi.
3: Ouais. malheureusement pis ben, pas malheureusement parce que c'est les poches qui ont fait là. Euh, ça prenait quelqu'un pour porter le chapeau puis ben le portera pas pensez jamais les boys que Vince McMahon va porter ce chapeau là lui euh, il doit être encore assis dans son sofa à se dire voyons que j'ai fait de mal
1: oui, mais Vince, dans son... Vince, non seulement, il ne portera jamais ce chapeau-là, mais euh, parce que la uh, mime Machine a demandé est-ce que c'est est -ce est possible que Vince ne revienne pas du tout par la suite ou est-ce que Vince ne lâchera jamais? Vince ne lâchera jamais. Hey, on parle d'un gars qui s'est déchiré deux quads dans même temps et qui ne l'a pas scellé dans le ring, là. Euh, n'importe qui, qui qui a fait un peu de sport jouer au hockey sport de raquette, whatever t'as déchiré le, le quadriceps c'est une des affaires qui fait le plus mal sa terre ouais, les okay. deux en même temps les deux en même temps puis il est resté assis dans le ring
2: il a fait il a nocellé puis il a fini son segment Okay. Écoute, d'ailleurs, excuse-moi, Martin, mais Edge en a parlé à Inside the Rope de ça. C'est hilarant, sa façon de raconter ça. Écoute, c'est. Dans est... le ring, à ce moment-là, il était ouais. le ringside, puis non écoute, euh, c'est drôle à en mourir.
1: Puis y il aurait, y aurait, y aurait probablement euh, pas laissé non plus personne y aider. Ben, il n'y a, a pas eu le choix éventuellement, mais tu sais, là, quelqu'un serait arrivé pour le sortir du ring, puis il l'aurait le dehors, ou il l'aurait gelé.
2: Ah oh oui, oh oui, oui, c'est ça. C'est
1: ça, Vince McMahon. De euh, toute façon, on va continuer de suivre ça. Là, on dirait qu'il y a une petite accalmie quand même un peu partout. Ça en parle tout le temps, mais tu sais, ça, ça chic un peu à même guenille tout le temps. C'est un peu toujours les mêmes affaires. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance encore, merci à ceux qui l'ont fait. J'ai reçu des bons commentaires. La Feuille sale, hein, c'est tous les dimanches. On enregistre à 13h. Donc, ça va sortir toujours autour de 2h, deux heures, 2h15 deux heures à peu près. Puis, euh, c'est notre revue Deep Dive, là, vraiment de l'actualité. Euh, tout ce qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne peut pas dire par rapport euh, aux actualités dans le, dans le Carréron le mercredi. Puis l'autre affaire, ben, c'est parce que ça coïncide un petit peu mieux. Il y a déjà eu des pay-per-views. On a pu voir Raw, euh, euh, Dynamite, Rampage, euh, puis euh, ce qui se passe les euh, SmackDown, puis ce qui se passe les samedis soirs. C'est juste un meilleur timing. Puis c'est le fun de le faire devant puisqu'il y a moins de pression. On prend un petit café le dimanche, on se parle de ça. Fait que, euh, merci infiniment à ceux qui... Euh, qui nous a envoyé euh, des bons commentaires. Euh, une dernière actualité, parce que moi, je trouve que plus on avance dans le temps, plus c'est en train de mal virer cette, cette histoire-là. Mais là. Ben là, on va en parler. Là. Elias Ezekiel, quand est-ce qu'on tient la plug là-dessus? Là? Mais que... Mais que Elias, sa, baba, sa barbe allait y repousser? Euh... Parce que là, c'est un, un aveu de défaite, Steve, là. Si tu le ressors, parce que t'admets que c'était cave de l'enlever, là. Ben,
3: sérieusement, une chance que cet
1: angle-là comprend Kevin Owens. Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que là, là ça a beau être Kevin Owens, là, Steve, mais là, c'est exagéré, C'est plus crédible, C'est même plus drôle, là. Kevin Owens, qui crie comme un perdu à toutes les semaines, là, moi, on a fait le tour, même si c'est Kevin Owens. Puis je le sais que c'est pas lui qui décide, là. Mais là, là, faut pas tomber non plus dans le. dans la, dans, dans, dans dans le népotisme, là, parce que c'est un Québécois, là. C'est un mauvais angle, là.
2: Ça qui... fait trop longtemps que ça dure. Mais ça va ça être beaucoup, 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 beaucoup plus court. Ben ouais, c'est ça. Tu sais,
1: si. C'est parce que relatons les faits, là. Puis c'est pas, pas un knock contre le fait que t'aimes Kevin Owens on l'aime tout Steve c'est pas un knock contre lui non plus c'est pas lui qui décide on est d'accord là Puis c'est pas Elias non plus Elias c'est un personnage qui sortait du champ gauche dans NXT puis qui s'est ramassé over tellement que ça s'est ramassé il s'est ramassé probablement un peu plus vite que ce qui aurait dû à Raw ben dans, dans le gros show en tout cas Puis euh, ça a pas été tellement long que dans le gros show il est devenu over tout de suite ladies and gentlemen Elias, tu sais, ça a collé tout de suite, tout de suite, le gros mignon à Nouvelle-Orléans, il a fait des shows ça sa rue Bourbon, il a fait un album, ça s'est ramassé sur Spotify, il en a vendu plein, tout, là, après ça, est arrivé le, le, la page blanche du Booker, parce que, faut le dire, là, même à part les bouts qui qui jouaient de la guitte puis qui josaient avec le monde, puis qui étaient sur le mic, il n'y a pas eu de grand match de lutte, ce gars-là, même s'il a du talent, là. Il n'y si, en a pas eu un. Il n'y en a pas un qui me pop.
2: Il, il était pas là
1: pour ça. Ben Voilà, exactement. Roddy Piper non plus, il n'a pas eu bien ben des grands matchs de lutte. Là. Il y en a eu deux. Il y en a un qui était avec Bret Hart. Même s'il avait voulu, ça aurait pas, il n'aurait pas pu pas faire un bon match. Puis l'autre, c'est le Dog Collar match avec Greg Valentine. À part de ça, là, T'sais, il n'y a pas d'autre ben qui va nous sauter dans, fait, en tout cas, fait que là Elias se ramasse à, à, sur le gros show puis tout, c'est over, 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 over il y a plein d'affaires, plein d'angles plein de storylines intéressantes, puis tout le kit puis là un moment donné, ça marche plus puis Elias c'est euh, terminé, les Dirt Sheets disent que l'équipe de, 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 les scripteurs savent plus quoi faire avec Elias, tout, il arrive euh, six mois plus tard, trois mois plus tard Ezekiel, c'est le même gars, il a plus de barbe il y a, y a l'air du macho man, pas de barbe puis euh, là, ça lève pas, ça marche pas. Là, on va mettre KO avec lui parce qu'il était écœurant sur le mic, puis tout. Sympathique. Une fois, deux fois, trois fois. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est KO, il a l'air sans dessin, Steve. Ben, écoute,
3: c'est sûr que, à un moment donné, c'est répétitif. Là. On s'entend, là. Mais euh, moi, je, je, je persiste à dire que cet angle-là va se rendre à Money in the Bank, après ah, ça, ça va sûr. être fini. J'espère. Mais, mais j'ai peur que un coup que tu as fait le tour de même, il ne restera plus rien de laius ou de ezekiel
1: de, Ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que leur seule option, c'est de ramener laius à la fin de ça. puis faire jouer de la musique. Puis de, de, de recommencer. Stick to your guns continue de faire qu'est-ce qui marche. That's it. Hogan a fait ça pendant 60 ans, Chris. La même gamine. Mais...
3: Mais tu sais, euh, c'est pas, euh, pas d'hier que la WWE, tu sais, la plug trop vite quelque chose. Ah non, ça c'est vrai. Tu sais, puis ça, c'est euh, un, un peu parce que j'ai le goût de vous emmener sur un sujet que je dis ça. Avez-vous écouté Russ cette semaine? Oui. Euh, Judgment Day n'était pas là. Il était rendu à Main Heaven.
1: Oui, oh, oui, On dirait que le chaîne est déjà fini pour Judgment Day. Ben, moi, je pense qu'ils ont probablement. C'est une théorie, là, mais j'ai juste l'impression qu'ils ont décidé de sauter une semaine avec ça pour les, pour les ramener. Puis en plus, Rhea Ripley est blessé.
3: Oui, bien là, ils ont annoncé qu'elle affrontera pas Bianca Belair.
1: Oui, bien là, Bianca, elle ouvra avec ça. Oui. Fait que, euh, ouais. tu sais, moi, j'ai l'impression, tu sais, tu veux pas mettre l'emphase sur quelque chose qui va pas bien. Fait qu'ils ont juste pas sorti cette semaine. Puis, that's it, that's out. Puis, euh, écoute, je, je la. la C'est mort, cette histoire-là. Je ne sais, sais pas comment qu'ils vont pouvoir récupérer ça à partir du moment où est-ce que Edge n'est plus dedans parce qu'il veut pas avoir des super-pouvoirs. Tu peux pas aller les en donner, là, Chris. Là, tout le monde va ah prendre non, ouais. pour
2: Edge. C'est <rire> fini, là. C'était mort. Ben, euh, c'est ça. Puis en plus, Edge, c'est la voix de ce groupe-là. Ben là. oui.
1: Puis tu peux pas remplacer Edge par Finn Balor. M'excuse, là. C'est un super-worker, mais il n'y a pas de Mike, Finn Balor.
2: C'est pas, pas le même Mike, mais pas partout, y en en a en a pas. Il n'y
1: en a pas. Finn Balor, il est over à cause du Demon. That's it, Puis oui, OK, les filles le trouvent beau puis c'est un bon worker, c'est correct, mais tu sais, je veux dire, dans le, dans le monde de l'entertainment, de la lutte, il n'y a pas... C'est pas... Tu sais, c'est ça. Quand il était à New Japan, tu sais, quand il était à Prince David, il ben, y avait le Bullet Club, il y avait tu sais, la faction, l'espèce de... de NWO, de l'Est, là. Parce que, tu sais, les gars, euh, avec Forbidden Door, puis euh, je sais pas si vous avez écouté Dynamite cette semaine, la, la semaine passée plutôt, mais si vous aimez pas ça quand il y a trop de factions, là, vous aimeriez pas ça New Japan, c'est rien que ça, y a personne qui est pas dans Chaos ou dans whatever, dans euh, Los Angeles Gobernables, pis euh, toute la patente, là, ils sont tous dans une faction. Là. Fait que ça, ça risque d'être en tout cas, intéressant là. Mais. Euh, fait c'est ça. Fait que, mais là, je, je vais en parler quand même un petit peu de Raw parce que j ai, j ai, je l'ai écouté euh, en différé. J'ai fini de l'écouter aujourd'hui. Mais j'avais commencé à l'écouter hier, je pense. J'ai pas trouvé ça super si moi cette semaine. J'ai aimé ça le segment au début que Bianca, j'ai aimé ça. C'est. Ce qu'ils ce qu sont venus à bout de faire pour cinq filles pour un Five way euh, euh, Fatal Match, là. Ben, j'ai trouvé ouais. que c'était bien tiré d'affaires pis je suis content que ça soit pas Becky Lynch ou Asuka qui a gagné je trouve ça cool
2: ben, moi, je vais aller dans ce sens-là aussi parce que j'ai trouvé qu'il y avait ben de l'énergie là-dedans J'ai pas détesté euh, pas en tout, Je suis pas tombé en bas de ma un chaise là, peu, ben. Un peu surpris que Carmela ait gagné euh, Je m'attendais à ce qu'Alexa Bliss peut-être serait mis over ou quelque chose comme ça même Liv Morgan mais ouais. finalement euh, non écoute euh, la surprise de victoire de Carmela en plus a fait son effet moi euh, je veux voir ça mon de ouais mais
1: tu sais il reste une affaire par exemple tu sais je regardais le segment après là, quand on voit Bianca Belair qui, qui se fait interviewer puis c'est quoi tes impressions que ce soit Carmela qui a gagné puis tout le kit puis là Carmela elle arrive faire en arrière puis elle, elle y pète un coup de, je sais pas pourquoi, un, un coup de coude dans, en arrière de la tête puis tout le kit tu sais Bianca Belair couché à terre avec Carmela qui y donne de la marde, j'y crois pas, tu sais. Elle pourrait ça a créé une voler à genoux Bianca Belair à Carmelo. C'est un peu comme quand t'avais. Euh, c'est un peu comme quand avais Ray Mysterio contre, euh, contre Kevin Nash à WCW. C est, c est, moi, c'est le même. Peut-être que je peut suis trop biaisé. J'ai un biais euh, de confirmation avec Bianca Belair parce que je suis content que ce soit avec hey, elle, elle la belle. Puis quand, quand elle arrive à la TV, j'aime ça. J'arrête de. Ce que je fais pour regarder, tu sais, puis Oui, elle est jolie, mais c'est pas juste à cause de ça, c'est une athlète extraordinaire. Puis elle est pas. Elle est pas clumsy, elle est pas maladroite comme Jade Cargill l'est encore. Non, tu sais, si c'est pas. Aussi... Est
2: plus green, hein, oui, c'est
1: ça, c'est ça. Fait que là, c'est comme. Tu sais, je suis en train de regarder une fille en pleine possession de ses moyens qui est over pour de vrai puis qui est une worker incroyable, tu sais. Parce que moi, ben de toute façon, tantôt, on, on a des, des affaires à faire dans, dans le top 5, là. Mais, euh, fait que c'est ça. J'ai pas détesté. Je suis content que Bobby Lashley soit over. J'ai ouais, vraiment Bobby, Bobby, Bobby pendant, pendant son, son marche, là. Vraiment solide. J'ai bien aimé Asuka contre Becky Lynch en, en main event de Raw. Euh, hey, C'est testif, hein? Ah, ouais, ça rentrait au poste, là. Vraiment, là. Ça rentrait <rire> ouais, au poste. Ces pays-là
2: sont rendus là, dans leur feud. C'est ça qui s'en vient intéressant là-dedans, mm -hmm. aussi. Là. Puis, euh, j'ai
1: pas... J'aime euh, pas contre AJ. J'ai pas détesté ça, partout. C'est des, des mix de workers qu'on n'est pas, pas habitué de voir. T'sais, on dirait que vu que là qu'il y a des blessés, il y a des affaires, tu même Seth Rollins il n'a pas worké lundi. Il était à l'écran, mais il n'a pas, pas été dans le ouais. ring. Ouais. J'aime ça, voir des affaires de même, je suis content. Puis j'ai une petite déception, je vous laisse parler après sur d'autres points, mais j'ai une petite déception aussi. Un autre cas de, de Worker Indie qui était over partout où ce qui passait. Vous autres, peut-être vous ne vous souvenez pas de ça, mais. Apollo Crews, avant, là, il s'appelait Uwa Nation dans les Indies, OK? Il ouais. brûlait les Indies, là, OK? Littéralement, là, partout ce qui passait, c'était l'agent libre le plus convoité. Là, il était à NXT. Ben tu euh,
3: Martin, on avait ça aussi dans le temps, euh, ce circuit indépendant avec Pac.
1: Absolument. Ben, t'as eu ça, T'as eu ça avec Austin Harris, t'as eu ça avec un
3: paquet de monde, là. Ricochet, Ricochet, ricochet. au ouais, DND, tout le monde se l'arrachait. Ah ouais, là... On dirait que ces gars-là arrivent à y, puis non, euh, ils sont mal utilisés, mais, sais, moi, là, j'ai écouté l'autre fois une entrevue euh, avec Mike Bailey, Puis le gars, il demande, il dit, écoute, il dit, qu'est-ce que tu choisis? 3-4 millions par année pour aller faire du mauvais booking ou bien hey, rester sur l'ND? Pis Bélé a dit je prends 3-4 millions par année pendant quelques années puis après ça je retourne ma musique Mitchup
1: ben c'est ça parce que regarde la WWE là, écoutez bien l'analogie c'est les Canadiens de Montréal c'est pas plus dur que ça
2: right, c'est la grosse
1: C'est non tous les joueurs à part quelques rares exceptions là, vous allez me sortir Guy Lafleur puis une couple mais quand tu arrives dans le système de la WWE, tout ce que ils vont même te le dire, tout ce que tu as fait avant, oublie ça. On recommence. Fait que tout ce qui faisait le succès de quelqu'un. Chris, tu peux pas contredire mon point. Alors regarde Matt Cardona. Lui, c'est ah, le, con le contraire qui est arrivé. Il brûlait pas les indies avant d'aller à I. Il brûle depuis qu'il est plus là. Parce que c'est hey ben, over-scripté. Il n'y a pas de place pour la, 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 la personnalisation des affaires. La dernière fois que ça s'est passé quelque chose de même, c'est Stone Cold. C'est un accident. Ben, tu
3: sais, Cardona, là, euh, en plus, il est arrivé sur l'Indie. Il a présenté totalement un nouveau produit. Parce que c'est, hey, si on s'entend, qu'il s'est vraiment laissé aller là, sur l'Indie. Mais il y avait déjà le nom en arrière là, le, le monde le, le connaissait tu dis ah bon c'est un, puis je pense que c'est le dernier gars qui quand il est parti de la I est arrivé sur le puis il a pas été décevant non au contraire ben non c'est ça Alors, regarde, Mais demain, euh, là, le,
2: gars, le gars il s'est réinventé là de oui, a à parce, Z.
3: parce que trompez-vous pas demain on va voir control de narrative là puis euh, on va être déçu des gars là, ben, parce
1: qu'ils euh, en donneront pas autant là non, non, mais regarde, euh, euh, regarde un autre à qui on pourrait dire que c'est arrivé. Puis lui, c'est parce qu'il y a eu un gros reality check aussi. Là, ça allait pas super bien ses affaires. Mais Drew McIntyre, même affaire. Right? Drew, Drew McIntyre, lui, c'est presque pire. Il était, euh, il était en Écosse chez eux, il travaillait ses Indies en Angleterre, euh, tout le kit, right? La I ils vont le chercher. Vince, il le voit dans sa soupe. Gros, gros push, direct en partant, ok?
2: le ouais, euh, champion de la continentale
1: IC Belt, spivate, The Chosen One tu sais, toute la patente Puis là, ben garde relégué euh, au, au bas fond après ça, 3 euh, band puis euh, du niaisage le kit. tu fais mettre des hauts, tu avec sa femme euh, des allégations de, 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 de violence conjugale toute la patente, c'est qui est arrivé bah bon, là, c'est sûr, sûr qu'il y a eu une hostie de grosse run de sauce là, dans ces bras. Là. Mais il écoute, la, la fin de, quand il est retourné à NXT, il, il était à Mignon Weekend la même fin de semaine. Je pense qu'il a, a fait comme quatre combats.
3: Ben moi, là, quand il était présenté à NXT, à 4h l'après-midi, j'étais dans un show de lutte que Drew McIntyre euh, mais Attends, il s'appelait comment? Drew oui, c'était Drew, Drew McIntyre, non, je pense. Non, non, non. Non?
1: C'était son Drew C'est ça. Drew
3: Galloway. Galloway. Puis, euh, il luttait dans le main event du show Indy. Puis, mm -hmm. euh, à 7h le soir, il était présent. Même,
1: même affaire que les Hardys, ils ont tous travaillé toute la fin de semaine. Parce qu'écoute, il était à Evolve. Il était à... Euh, ouais, euh, la patente à... Voyons comment il s'appelle. J'allais dire, c'est Callahan. Mais l'autre, là... Euh, qui était à EW avant, puis qui faisait son gros, euh, son, sa grosse fin de semaine. C'est pas que je veux le nommer. Là.
3: Hey, les hardies, là, je pense, euh... que ça a été le, le P des pires. Ah, plus gros que, pop ever. Que, à 5 h le soir, il y avait un meet and greet avec les Hardees. Puis à 8 h 30,
1: 9 h, ils faisaient leur entrée à WrestleMania. Ah, c'était capoté. C'était capoté. Fait que, fait que quand je fais cette analogie-là, c'est un peu que les, les talents, les grands talents naturel ou qui font déjà des choses euh, « do it yourself ben », quand ils arrivent à Haïs, ils se font choquer, ils se font étouffer, ils se font scripter à outrance. Tu sais, Ricochet, là, tout est correct avec sa gamique. Si vous voulez voir Ricochet à son meilleur, regardez Lucha Underground saison 1, Prince Puma, c'est hallucinant ce que ce gars-là fait. C'est pas croyable quand tu crisses la paix dans un ring, ce qu'il peut faire ce gars-là,
2: GC. Ouais, écoute, tu parles de Ricochet. Moi, j'en reviens à son combat contre Gunter il y a deux semaines parce qu'il a perdu le un inconstantant... intercontinental. Intercontinental, je m'excuse. Avez-vous vu la shape de Gunter? Ah, oh, il, il se reprend en main. Le il gars, écoute, c est, c est, on, on parle d'un changement radical. Ah, ouais. Comme euh,
1: la même affaire avec Miro à AEW, ils ont fondu. Oui, bien. Ils a plus la shape, que... de, la shape de farmer là, ou de bébé de lait. Il n'y en a plus. Là.
3: Moi, moi je suis persuadé que quand tu signes à I tu as des, tellement des, des diététistes qui sont là. Tu des programmes d'entraînement possibles de te faire faire. puis euh, Gunther, ça en est un maudit bel exemple. Là, que Wow, tu le vois ben, aller. As-tu
1: vu, euh, même affaire avec... Euh, je viens que je ne sais plus le fucking nom. Là, le gars qui faisait du UFC aussi, Jake euh, Machin à EW avec euh, Jericho. Là. Jake Ager. Jake Ager, avez-vous vu ça?
2: Oui, 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 même affaire. puis Écoute, il était, on l'a vu en face-à-face. C'est -face, ça, il a fondu. Il
1: y a, 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 a une shape de crossfit à cette heure. Ils n'ont plus des shapes de, de worker, là. La bédène de biais, puis le, le, dans, dans le, les armories, puis les locales de, de vétérans, là, avec euh, l'odeur de cigare, puis la bière chaude, c'est fini à la lutte, là, ça, c'est clair. Bien. Tu prends, un gars, tu prends un gars
3: comme Seth Rollins. Euh, ce gars-là, il, il doit aller au gym un peu, faire du cardio, des affaires de même. Là. Mais c'est un passionné de crossfit. Oui, oh, lui, c'est un triple de crossfit. Donc, vous Zegler, c'est la même affaire. Il fait du parcours, ce gars-là. Ben, il le, compte le...
1: les immeubles. Ben, il... C'est le, le meilleur gars de parcours que j'ai jamais passé à la C'est John Morrison. Là. Lui, c'est un oui. pro là-dedans. Là. Il faisait des vidéos sur YouTube et tout. Là.
3: Ouais, les gars, euh, c'est euh, euh, rendu que c'est fini pour pousser des trois plays chaque bord. À part Bobby ça. Lashley, il n'y a plus grand monde qui font ça. Là.
1: Euh, Wawa Tatawao, qui est toujours le, le, le rayon de soleil d'ironie du chat de, de, du Carréron qui dit « Adam Cole n'a pas profité de ses programmes <rire> ». J'y donne. Ben c'est vrai. vrai. <rire> Adam, Cole, euh, Adam Cole, là, ben non, on va se garder un petit joint parce qu'on va avoir des... On a des segments qui s'en viennent. Fait que moi, c'est pas mal ça, les boys, dont j'avais envie de discuter pour ce qui concerne l'actualité, parce comme je vous disais, si vous ne l'avez pas encore écouté, puis vous voulez connaître tous les tenants et aboutissants des actualités, dont entre autres le Vince McMahon-Gate, ben allez écouter sur le même fil d'RSS. Vous êtes déjà abonné au Carréron, vous l'avez déjà eu. La feuille sale. Ça dure... Ça va être rare, d'après moi, les fois qu'on va dépasser une heure, mais c'est vraiment intense Juste des nouvelles, juste de l'actualité, juste du gossip, juste du, di du dirt sheet Fait que, euh, on a du fois nos bouts avec ça. Puis là, ben, on va faire une première pause, les amis. Et euh, on va revenir avec notre ami euh, Steve pour sa chronique de la semaine, puis sa chronique de cette semaine plutôt. Puis euh, ça, euh, il va avoir ben, ben, j'ai un feeling, là, Il va avoir ben, ben, ben des souvenirs. On revient tout de suite après cette très courte pause. Fait que tu nous parles de quelqu'un que probablement, ben, je, tout le monde va connaître, mais euh, on l'a connu sous deux noms, puis il euh, y a quelque chose d'important aussi à dire, c'est que euh, sous son ancien nom, ils sont deux. Parce qu'il y a eu deux gars qui ont travaillé dans le même territoire, puis qui ont eu le même nom, un à une époque avant lui, mais euh, je te laisse aller mon cher Steve, compte nous ça.
3: Bien, moi, je parle souvent dans mes chroniques, Martin PJC qu'à une autre époque, les gars d'ici devenaient des vedettes incroyables un peu partout sur le globe. Tu sais, J'ai parlé de Michel Justice Dubois, des choses comme ça. Euh, pis ce soir, on va justement jaser d'un gars qui a grandi ici, qui a eu une carrière phénoménale au Japon. D'ailleurs, le 25 mai 92, il a lutté en équipe sur le show euh, Super Power Series de la All Japan Pro Wrestling, Puis le combat il a valu cinq étoiles. Il est, ça a été décerné par le Pro Wrestling Observer. À soi les boys, on parle de Phil Laffont ou de Dan Crowfat.
1: Euh, euh, moi, je vais tout de suite te, te, te mettre euh, en situation. T'sais, moi, je me rappelle... Mon souvenir de ce gars-là, puis je connais son histoire à star, mais mon souvenir de ce gars-là, c'est vraiment à Montréal, lutte internationale. Dan Crowfatt, c'était un white meat baby face. Il était chum avec Prince Alofa, que vous connaissez maintenant, sous le nom de Rikishi. Et euh, souvent, il luttait en équipe, dans des situations de « je viens aider mon body » ou... Euh, pour la, pour euh, les ceintures pis, euh, je, je, me je me rappelle très distinctement de Dan c'était il était tout le temps là j'espère
3: je je, que je vais t'en apprendre un peu lui Crofat il est né euh, ben Phil Lafont il est né le 16 septembre 61 en Ontario mais ses parents c'est des Franco-Ontariens Phil Lafont il a grandi à Montréal son nom passe trop souvent sous silence lorsqu'on parle des meilleurs lutteurs canadiens. Pourtant, ce gars-là avait réellement un talent hors de l'ordinaire. Selon certaines personnes qui gravitent dans le monde de la lutte, Phil Laffont n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Dave euh, Meltzer, excuse-moi. Ouais,
1: tu l'as eu. Eu. <rire> eu.
3: Prétend même que Phil Laffont et le « most underrated in-ring performer » de toute sa génération. Dans le domaine de la lutte, Melzer Klaus, Phil Laffont comme le deuxième meilleur lutteur canadien de son époque, immédiatement après Bret Hart. Il classe wow. Phil Laffont avant Chris Benoit puis Owen Hart. Ah oh ben non,
1: je m'en allais de être là. J'aime bien Phil Laffont. Mais je suis en, pour la énième fois, je suis en total désaccord avec Dave Meltzer. Puis si tu parles même de sa génération aux États-Unis, il y a un gars que n'a jamais eu la reconnaissance puis que moi je mettrais au-dessus. C'est Brad Armstrong de, de la WCW, NWA, le frère de Jesse James. C'était euh, tout un, un worker, mais bon, c'est pas ça le sujet de la chronique. Mais, mais ça y enlève rien, c'est un très bon worker. Il n'y a pas de doute là-dessus.
3: Phil Lafon, il a commencé sa carrière à Stampede Wrestling en 83. Donc, avant qu'il vienne à la lutte internationale. Uh -huh. Lui, il avait 22 ans. Il s'est retrouvé à Calgary, chez la famille Hart, après avoir été approché par Davey Boy Smith et Dynamite Kid dans un gym. Oui, Phil Laffont s'est fait entraîner au fameux do donjon des Hart, mais il est entraîné par M. Ito. Il est resté là jusqu'en 85 où il luttait sous le nom de Phil Lafleur, avant de finalement avoir une opportunité d'aller lutter d'un maritime pour la famille Dupré. Là, <rire> d'un maritimes, il luttait sous le nom de René Rougeau. Yep. C'est d'un maritime qui a fait la connaissance du Cuban Assassin. Puis C'est lui qui a réussi à avoir un break à Lafont au Japon. Au Japon, ils ont changé son nom. Il s'est appelé Dan Crowfat parce qu'il y avait un ancien lutteur là-bas qui s'appelait Don Crowfat, puis c'était euh, un peu un genre de clin d'œil hommage qu'ils ont fait à oh, Dan ouais, Crowfat, le premier du Japon. Puis il a eu un succès incroyable au Japon. Entre ses runs du Japon, par contre, il venait passer du temps au Québec pour revoir sa famille. Puis c'est là qu'on l'a connu, euh, justement, euh, à lutte internationale. Puis fond, il y avait un co-chambreur chez eux dans sa famille, puis le co-chambreur était prince à l'ofa la famille de Phil Lafon a pris soin de Prince Alofa qui est devenu Rikishi à WWE. Son statut au Japon, ça a fait que Phil Laffont il a été considéré comme un top. Il a remporté deux fois le championnat du monde des lourds juniors de l'All Japan Pro Wrestling. En 88, toujours au Japon, il a commencé à lutter avec un gars du nom de Doug Furness. Les deux se sont mis en valeur puis la foule en redemandait continuellement. L'équipe la, la, s'appelait le Canam Express. Ça me fait penser un peu à Tom Zink et à Rick Martel, oh, à oh, WWE, oh. par exemple.
1: C'était pas, fond... pas mal le, 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 le même concept, effectivement.
3: <rire> oh oui, c'était vraiment le même concept. Laffont et Furness ont remporté cinq fois le championnat All-Asia, le moment le plus incroyable de la carrière de Laffont il est survenu au Japon, j'en parlais tantôt le 25 mai 92, quand ils ont lutté lui Furness contre Kenta Kobashi, puis euh, euh, ah Écoute, le gars, il a un Estinon à coucher droit, les boys. Il s'appelle
1: Kikushi. Puis ils ont remporté... <rire> euh, <rire> euh, mais il n'était pas Kuku, par exemple.
3: Non, il n'était pas Kuku. J'ai mis le match dans la Rib Room pour les Ribbers, justement. Là. Euh... C'est le match de lutte que j'ai réellement vu la foule la plus déchaînée de ma vie au complète Puis je l'ai vraiment mis dans le Rib Room. Fait que si tu nous écoutes, c'est le, le temps de devenir Patreon, tu vas pouvoir même voir ce match-là. Selon Dave Melzer encore, c'est l'une des foules les plus bruyantes de l'histoire de la lutte professionnelle. Si vous pensez que les Garvin et les Rougeaux, c'était fou, allez voir le match que j'ai mis dans le Rib Room. En 96, la et Furnace arrive à la ICW puis ils ont une fiole avec Sabu puis Rob Van Dam, euh, mais les deux euh, malheureusement sont congédiés rapidement. La Font Furnace, ils font le saut à WWE, ils se font recongédiés, ils retournent à la ICW. Finalement, ils sont rappelés par la WWE parce que les gens les voulaient. Parce que Phil Lafont et Doug Furness en équipe, c'était incroyable. En 1997, Lafont et Furness sont toujours à WWE, puis ils ont lutté ce soir-là euh, de novembre 1997 au fameux Survivor Series à Montréal, celui du Montreal Screwjob. Ils ont fait équipe avec le British Bulldog puis Jim Neidhart avec Team Canada. Furness est un Américain. Ils ont lutté contre Vader, Goldust, Mark Mero, Steve Blackman. Dans,
1: dans, dans l'entourage aussi de Brett, là, de, de toute la foulée de, de Survivor Series. T'sais, il est tellement toujours underrated, ce gars-là, que personne ne fait allusion aussi au fait que Phil Lafont faisait partie de l'entourage de Brett. C'est juste qu'il n'était pas dans la fameuse gamique là, de la nouvelle Heart Foundation, là, quand ils ont ramené un peu tout le monde puis qu'ils ont. Brett qui n'aimait pas les États-Unis puis tout pis, euh, mais c'est ça il, il, il était tellement euh, underrated partout que personne euh, ne personne fait, euh, fait allusion au fait que parce que dans, 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 la, dans la gang à Brett tout est dans tout l'ancienne gang de Brett du temps que les Bulldogs étaient là euh, tu avais, avais plusieurs personnes qui venaient pas nécessairement de Stampede mais parce qu'ils étaient chums avec, le, avec euh, Dynamite Kid mettons mais ben automatiquement tu sais ils étaient torsés comme dans la cause la gang à Brett parce qu'ils ont tous commencé à Stampede Phil Lafond, il était là dedans tu sais comme il euh, y, y a des workers que vous le savez il y, y a tellement de workers qui ont commencé à Stampede puis que vous le savez pas c'est hallucinant là. Dr. D. David Schultz, euh, AXA Jim Duggan, euh, le, le Honky Tonk Man, euh, c'était... Tu sais, il y avait les funk dans le sud des États-Unis, puis tu avais les heart dans le nord, au Canada. C'était les places où est-ce que si tu avais quelqu'un qui avait un certain potentiel, tu l'envoyais à une de ces places-là. Fait que tu sais, de dire que tu as passé par là puis tu as réussi, c'est également un gage de... C'est un bon worker. Chris hein Benoit, hein? il y en a un paquet. Là. Brian Pillman, euh, euh, Chris Jericho, il est passé là. Il y a un paquet de monde qui sont passés. S'ils ne sont pas passés par le dungeon, ils ont passé par l'école de lutte faunée à, à Bruce! À
3: Bruce. <rire> <rire> Avec peu de temps après le Survivor Series 97, justement, Lafont il est impliqué dans un accident de voiture. Puis comme c'est souvent le cas là, dans les tournées, les, les gars ils louent un, un char à 3 quatre personnes. Ça réduit les coûts de location. Puis, il ah. laisse l'auto dans la ville suivante. Donc, en entrevue, euh, j'écoutais l'entrevue de Lafont euh, cette semaine, justement, pour préparer la chronique. Il raconte qu'il prenait place dans voiture avec Flash Funk puis que celui qui conduisait, c'était Sid. La Pifon qui était assez en arrière, euh, et il s'amusait à fumer une substance. Euh, faisait, ils ont fumé beaucoup cette journée-là, qui dit. Puis euh, sur l'autoroute, Sid a eu une distraction, puis la voiture s'est mise à faire des tonneaux. Les séquelles de l'accident ont raccourci considérablement la carrière de Lafont, puis ça a fait en sorte que son corps qui était déjà magané, puis combiné à d'autres, les antidouleurs, qui le kit, euh, Lafont avait une vie qui était assez mouvementée à ce moment-là. Lafont euh, était devenu dépendant de, de narcotiques, puis il dit même lui que l'accident, il a peut-être sauvé la vie, car, parce que ça lui a fait prendre conscience wow, wow, que wow. la vie pouvait s'arrêter assez vite. La Fond a continué à lutter pendant quelques années après l'accident, mais il n'a jamais repris euh, la, la, la carrière qu'il avait là. Euh, Il a terminé sa carrière en faisant une tournée d'adieu au Japon. Son partenaire, on en parlait tantôt, Doug Furness, euh, il est décédé en 2012, 2012 à la suite d'une maladie cardiaque, puis euh, d'une maladie de Parkinson. Moi, je ne savais pas ça. Doug Furness euh, a plusieurs records encore valide à ce jour. Ce gars-là, c'était une machine. Euh, c'est dans la discipline de... C'est powerlifting. Power, c'est ça, c'est un powerlifter. De ce que j'ai pu trouver, en 2014, Phil Laffont, lui, a repris sa vie en main, puis a obtenu un diplôme comme travailleur social. Il sera encore impliqué dans le monde de la lutte parce qu'il est, jusqu'à tout récemment, en tout cas, il était entraîneur en chef du Monster Pro Wrestling à Edmonton. Un gars de chez nous, qui a grandi chez nous, puis qui est allé s'exiler pour faire de l'argent, puis a ah. été reconnu.
1: <coughs> on peut pas... En as, tu y as fait allusion un petit peu, puis on peut pas ne pas parler... de, On peut pas parler de Phil Lafon, puis pas parler de Doug Furnace. Euh, Doug Furnace, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que euh, c'était... Euh, Quelqu'un de, de, de très, très, très convoité. En fait, ce qui est arrivé, lui, c'est un, un peu l'histoire classique, commencé par jouer au Football. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la charpente qui avait ce gars-là, OK. Le powerlifting, c'est divisé en catégories de poids. OK? Puis, c'est. Euh, fait que lui. Puis, tu sais, je veux dire. Mark Henry, c'est un powerlifter, là. Puis il pesait 400 livres. Fait que tu comprendras que 270 livres. Ben normalement les gars qui font du powerlifting ils ne mesurent pas 5 pieds 10 pour le, le, le ratio masse musculaire versus grandeur pour faire du powerlifting autrement dit ce que je suis en train de vous dire il était trop grand pour, pour, pour 272 livres fait que, il aurait dû être plus petit à ce poids là pour être un bon powerlifter côté morphologie sauf que ce gars là il squattait des 1200 livres il deadliftait des 900 livres puis, il benchait des 600 livres à 5 pieds 10, 272 livres. Tu sais, prenez des gros powerlifters, là, comme Ted RCD, euh, comme des gars comme ça. Il, euh, Bill, même Bill Kazmaier, il avait la grandeur de probablement même plus grand que, que, Phil Lafon, euh, que, que Doug Furness. Mais il pesait 350 là, de muscles. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, ça masque. Fait que, ce gars-là, c'était une anomalie du powerlifting il y a toujours... Fait que ce que ça a fait, c'est que quand que... Euh, parce que là, le powerlifting, tu fais pas ça pendant 30 ans, là, on s'entend, là. Puis, il faut que tu apprennes un autre affaire. Doug Furness, écoutez bien ça, là. C'est un powerlifter puis il est allergique à la craie. Fait que tous les lifts qu'il a fait, c'est pas de craie. C'est-tu fort, ça? C'est quelque chose. C'est très, très fort. Fait que là... Quand, à un moment donné, il a décidé de laisser tomber ce, ce, ce style de vie-là, de powerlifting, je pense qu'il y a trois gars qui ont déjà fait, parce qu'eux autres, là, c'est un peu comme l'arraché, c'est un peu comme l'haltérophilie, OK? C'est le meilleur de tes trois essais dans quelques disciplines, fait que là, t'as le deadlift, t'as le bench, puis t'as le, le squat. Fait que c'est la meilleure des trois pendant ta performance, ça donne un total, ben il y a des totos que lui, euh, il, il est à bout de dépasser deux fois, qui est le seul être humain à avoir réussi à faire. Dans sa catégorie de poids. On s'entend, là. Parce que il, Mark Henry a levé plus que lui, là, mais dans sa catégorie de poids. Fait qu'autrement dit, il était trop grand pour sa, pour sa force dans cette discipline-là, mais ça n'a rien changé. Puis en plus, il ne pouvait pas se choquer les mains. As-tu idée là? Lever une barre benché 600 livres pis t'as aucun tal, aucune crête dans les mains c'est une brute le gars fait que quand est arrivé la possibilité de travailler dans le monde de la lutte, tout le monde le voulait fait il a commencé à Continental avec, euh, avec les Fowler. Après ça, ben là, il a roulé sa bosse un peu puis il est passé un peu partout. Au Japon, beaucoup, beaucoup au Japon aussi parce qu'il euh, y, y, y a des workers qui ont eu des carrières très florissantes au Japon puis ils savent ont été populaires, mais il n'y a aucune comparaison à faire. Là, je pense à Stan The Man, entre autres, Vader, même affaire. Fait que lui, il est un peu de cette génération-là. Euh, sauf que ça a floppé, ça a pas donné Tu sais, il était bon là, puis en équipe avec Phil Lafond, il était bon, mais tu sais on parlait à l'époque de, 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 de promoteurs qui le voyaient comme du calibre de champion mondial Tu sais, parce qu'il y avait tout euh, tu sais c'est un gars qui était capable de faire un 5 et 10 2,72, puis tu sais genre il faisait le Frankensteiner là. Oh, il était capable il est... de faire ça c'est vraiment un phénomène de la nature mais là c'est ça il y a un autre gars qui était comme ça on en parlait on en parlait hors micro une autre grande déception euh, de, 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 de l'histoire ou du monde de la lutte, ben, c'est Tom McGee, euh, le, le, fameux, le fameux gars que, que Vince voyait dans sa soupe à Nampuffene, euh, puis que finalement, ben, ça, a été, ça a été un spilote. Un splot.
4: <rire>
2: Un, <splot. rire> un, ça, ça un flop. Un flop un est flop, en train de réinventer le lexique. Ben
1: ouais, c'est ça, mais ça a été un flop euh, monumental. C'est le, 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 fameux, le, le fameux Lost Tape là, de son fameux match contre Bret Hart qui était sorti sur, euh, sur euh, le Network. Et euh, si jamais, il ben, y en a parmi vous qui veulent euh, constater à quel point Bret Hart est un worker hors de l'ordinaire, allez voir ça, c'est sur le Network. The Lost Tape, je pense que ça s'appelle. Ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est un combat genre de 9 minutes, mais il y a toute l'histoire aussi à lenteau. Puis à la fin, tu le revois aujourd'hui Tom Maggie. Puis, euh, c'est ça. Fait que euh, Doug Furness, c'était euh, quelqu'un qui avait tout pour lui sur papier. Ça n'a juste pas collé. T'sais, ça arrive des fois. Puis, euh, dans son cas lui, c'est ça. Mais... Il y a eu des super belles années, pareil, avec euh, Phil Laffont, parce que Phil Laffont, c'était la pinball dans le ring. C'est lui qui bumpait. C'est un grand worker, là, Phil Laffont. Puis là, ben, quand, la hot tag à Doug Furness puis Doug Furness garrochait tout le monde dans les airs puis euh, tout ça. Mais euh, très, très intéressant de, 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 se rappeler, euh, de se rappeler de ces souvenirs-là. Puis si je me trompe pas, puis là, il y a peut-être du monde... Euh, euh, qui, a plus de, qui a plus de mémoire que moi. Mais si je me trompe pas, je, je, je me demande si Dan Crowfatt n'a pas déjà été champion à la lutte internationale aussi.
3: Il me semble que oui. Euh, champion, euh, je pense
1: que c'était télévision ou quelque chose comme ça. Il y a eu une ça. belt en tout cas. Il y a eu une belt. Puis par équipe, je suis pas mal sûr aussi là, dans le temps que Ricky Shee payait 260, là. Euh, puis peut-être même moins que ça, là. Puis pis, pis si jamais vous trouvez du footage l'OFA de Polynesian Prince à la lutte internationale, allez voir ça. Puis après ça, allez voir les Usos. C'est assez épeurant. C'est vraiment... Il y avait la shape de ces gars à start dans ce temps-là. Oui, même puis, même euh... le moveset, là, ça ressemble pas mal aussi, là.
3: Hey Martin, avant de d'aller à la pause ou quoi que ce soit, je veux qu'on salue un auditeur du Coréron, Sylvain Perrault. Le gars euh, est sûrement notre seul auditeur du Coréron à Las Vegas. Oh, il ben nous a gars. découvert, il y a une coupe de mois, il a écouté tous nos épisodes. Euh, il adore euh, le fait qu'on euh, parle de lutte old school et euh, tout ça. Puis euh, Il nous a envoyé un petit coucou, donc euh, je veux le saluer, Sylvain Perrault, qui lui, présentement, il est quasiment à l'heure du
1: souper Puis il est en train d'écouter le Coréon et il trip. Bon ben, salut Sylvain. Puis euh, écoute, euh, euh, tu, tu continues de, de, de nous suivre. Puis merci, merci tes bons commentaires. Puis ça changera pas. Euh, on va, on va, la, la formule est très. Je pense que la formule est bien mature maintenant pour le Coréon. Oui, on parle d'actualité. Oui, on fait des revues, des paper views, tout ça. Mais euh, on parlera jamais notre bout old school parce que c'est parce que old school is fucking cool, Voilà, pas plus dur et que tout. ça. <rire> euh, toi JC t'as-tu l'âge t'es-tu souvenu de ça
2: Phil Lafonce Ça doit. Être? ben oui ben, non mais, écoute, euh, aïe, mais... 97, mais ouais. ça. Euh, à Aïe c'est Reza 97 ouais à l'International, internationale peut-être un peu moins mm -hmm. parce qu'il y avait
1: la filière euh, de la famille à Noailles parce que tu t'as eu euh, t'as eu euh, à l'OFA là, King Tonga, il est pas parent qu'eux autres. Il vient pas de la même Mais il y a, a eu de Samu, mille, a eu Magnificent Samo aussi, qui, est, qui se trouve à être... Euh, je ne me souviens plus si c'est le frère ou le cousin. Pis pis ça J'ai déjà fait un épisode qui ne parlait que de cette dynastie-là. Euh, euh, tu penses à Yokozuna, même gang. Euh, tu penses à Rosie, même gang. Tu penses à... Euh, comment que ça s'appelait? Je l'ai dit. Umaga, c'est la même affaire. C'est toute la même, toute la même euh, clique. Avec, évidemment... Chief Peter Maivia qui était le, 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 le grand patriarche de cette famille-là et dont la fille avait marié euh, Rocky Johnson, bien sûr, qui, qui a donné place par la suite, évidemment, à Dwayne Johnson et euh, vous connaissez euh, la suite. Il y, avait, euh, il y avait des allégations à l'effet que, euh, que Jimmy Snuka avait rapport avec ça euh, puis que sa fille... Euh, Tamina était, tu sais, tout le monde s'appelait Ous, puis tu sais tout ça là-dedans. Je n'ai jamais eu la preuve tangible qu'il y avait quelques liens familial qu'il se soit entre Jimmy Snuka et la, la dynastie des Hanoï euh, Et il y a évidemment, il y a les Head Shrinkers aussi, mais il y a euh, euh, Afa puis Sika aussi, qui, dont un est le père de oui, je l'ai nommé. Roman Reigns. Euh, C'est probablement avec les Fullers, je dirais, il y a les Hearts évidemment, mais euh, la, euh, la, la, la dynastie, on l'appelait comme ça, des Hanoï, puis la dynastie des euh, euh, des Fullers, je dirais que ce sont les deux plus grandes dynasties de l'histoire de la lutte. La dynastie des Fullers est encore active et ça fait 100 ans. Mais
3: il y a quelque chose, par exemple, que je pense qu'il faut souligner. Je pense c'est la dynastie. Euh, comment t'es appelé les Ano Anoai Anoai. Je pense c'est les personnes les plus folles qui opposent a pas sa planète. Ben, tu, veux pas tu veux pas faire affaire avec eux autres.
1: Ben, Pat Patterson en a parlé à plusieurs reprises qu'il a eu peur assez, il a eu peur pour sa vie quand il luttait à Cow Palace à San Francisco contre euh, High Chief Peter Maivia euh, qui avait des sections complètes de gens qui étaient de, 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 des îles de Samoa euh, et euh, c'est sais, genre il y, a eu, il y a plein de jokes qui circulent, là. Tu sais, même la mère de The Rock elle pourrait te donner une volée, là. genre. Là, C'est ça. C'est <rire> Puis il faut, faut dire aussi que la fille de, de Peter Mayvia qui, qui se trouve être, euh, puis même la grand-mère en fait de The de Rock, de, 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 de Rock, était promoteuse. Ben oui, elle, 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 elle... à Hawaï, le territoire d'Hawaï ça a longtemps appartenu à Peter Maivia, puis c'était la grand-mère qui s'occupait de, de tout le setup, puis tu, tu niaisais pas la madame. Là.
3: Ben, même que si tu voulais organiser des shows de lutte, il fallait que tu lui donnes des cotes. Ah ouais, euh, elle,
1: elle, elle a été accusée de tout ça. Ah oui, absolument. absolument. Fait que, euh, mais là, c'est pas de ça qu'on va parler, parce qu'il n'y a personne de ce monde-là qui sont là pour se défendre. Mais euh, Moi, je dirais, si tu avais à me demander c'est quoi les, plus, les deux plus grandes dynasties euh, de, de du monde de la lutte mettons des 100 dernières années c'est les Anoa'i puis un petit peu juste avant euh, les Fowler et euh, écoute là, Herb Fuller, euh, qui était euh, euh, un shooter de, de la même trempe là que Toutsmond puis que tu sais du fameux euh, Goldust euh, Goldust trio euh, écoute, il y, y, y a Dr. D, Rocky euh, Talkman, c'est lui qui les entraînait Avant qu'il y ait à Stampede, là, euh, ça, c'est Herb. Après ça, tu as eu Robert. Après ça, tu as eu, comment euh, qui s'appelait déjà, euh, il était manager à WCW. Là, il s'habillait comme le colonel Sanders. Ça, c'est son frère. Il euh, y a eu les Golden. il euh, Écoute, y, y ils doivent, doivent être cinq qui ont œuvré dans le monde de la lutte. Puis, leurs filles ont marié des workers. Ça a fait des troisièmes puis des quatrièmes générations je parle en quantité là. c'est sûr si tu parles de dynastie tu, sais, tu vas parler des Hart tu vas parler des Van Erich tu vas parler des des, euh, des Armstrong il y en a plein là. Euh, mais euh, en, en termes de quantité puis Jim Cornette le dit tout le temps t'as pas à montrer à worker à un gars qui vient de Samoa il, arri il arrive pis il sait c est, c est, c est pas, ils sont athlétiques, c'est pas grave s'ils sont gros, s'ils sont gras t'sais, écoute là, on pourrait défendre le point que Yokozuna est un des plus grands athlètes qui a jamais lutté là. faire des press kicks à 700 livres as ça là. pas la Alors, main à côté nulle part
3: hey, c'est ça, hein, le... ça aussi le coréron on est parti, de... je vous rappelle qu'on parlait de Dan Crawford <rire>
2: <rire> c'est ça, c'est ça le euh, ronsté. C'est un, un arbre, on part puis on sait plus où ça.
1: C'est du branche à branche. C'est ça le coréron, ça changera pas. Mais là, c'est euh, parfait de même. Là, par exemple, on va te, te dire un gros merci. Puis là, je vais en profiter, les amis, parce que euh, il y a des gens. Tu évidemment, on a des gens qui nous suivent sur, euh, qui suivent ce que je fais ou ce qu'on fait sur tout ce qui est vrai. Qui sont pas fans de lutte, c'est bien correct. Mais il y a peut-être des fans de lutte qui nous suivent sur tout ce qui est vrai. Pardon, qui nous suivent sur tout ce qui est vrai et qui ne savent pas ce qu'on fait d'autre sur tout ce qui t'est vrai, alors ça à quoi ça va donner place? Ben c'est qu'on va faire une courte pause de 5 minutes qui va un peu justement vous présenter euh, tout ce qui se passe euh, tout ce qui se passe, hein? tout ce qui se passe tout ce qui tout ce qui vous reste à faire si vous abonner ou donner un sub mais c'est ça, ça fait que ça va un petit peu vous faire la timeline de ce qui se passe à chaque semaine Puis nous autres on va revenir tout de suite après, ça dure à peu près 5 minutes, parce qu'après ça les amis c'est ce qui Scrapamigna fait qu'on va revient tout de suite après
5: t'expliquer parce que moi j'ai vérifié puis moi je le sais puis je, je, je sais comment est ce qui marche là les huminés <rire> les du dimanche puis euh, <rire> l'observatoire le, 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 toutes ces affaires là, là c'est que ils prennent des choses que je dis mais que je dis en blague puis après ça ce qu'ils font c'est qu'ils s'en vont mettre ça sur internet dans des lives pis après ça ils remontent ça regardez je vais vous montrer là <rire> Bon, ils font des lives comme ça. <rire> pis, euh, attendez là, mon fil est pas assez long. Pis là, là, le monde là, les moutons là, ils mettent des steaks. Pourquoi hein, ils mettent des steaks Hein parce qu'ils sentent l'odeur du sang. Hein? Parce qu'on sait que les, les mondialistes, ce qu'ils veulent faire, c'est faire couler du sang. Et dans le fond, ceux qui disent qu'ils sont contre la guerre là, tu comme lui là, lui ou ben lui. Lui? Mais, mais surtout lui, 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 il est méchant. Mais, lui, quand ils disent qu'ils sont contre la guerre, dans le fond, c'est qu'ils sont pour la guerre. Parce que là, c'est pas une vraie guerre. Hein? Ils ont, ils ont, c'est toutes des affaires de jeux vidéo et de, de, de simulation... Euh, pareil comme ils ont fait ça à lune, OK puis ça j'ai vraiment cherché longtemps pour découvrir ça puis j'ai fait entre beaucoup de recherches euh, puis euh, le, 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 il, 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 il c'est pas la vraie guerre qui se passe là mais ce qu'ils veulent faire c'est déclencher la vraie guerre contre la population, OK? Comme lui là, lui là, lui c'est le pire, okay? Parce qu'en plus il est laid, il est laid puis il est poilu puis et <rire> euh, ce qu'ils veulent faire c'est qu'on croit à cette fausse guerre là pendant qu'en attendant les vrais dictateurs comme, euh, comme Biden, puis euh, comme, euh, comme Trudeau, puis Legault, ils font la guerre contre leur population. Fait qu'eux autres, là,
1: suivez-les pas, ces seuses-là, OK? Hey! J'ai juste une affaire à ajouter, euh, puis c'est un peu pour. Euh, c'est Surtout pour toi, parce que t'as relevé le défi avec brio. Bye, Manuan!
4: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire chambre froide et la chance de participer au mystique de nuit. Rire
4: et facepalm garantis.
6: Austin 316 says I just whipped your ass.
1: Oui, mesdames et messieurs, nous sommes enfin arrivés au retour, le grand retour, j'ai envie de dire, de Scrapamania, parce que, bon, hein, on fait beaucoup, beaucoup de contenu, puis ça peut arriver que des fois, il y a du monde en vacances, ou qu'on a d'autres sujets à traiter, mais là, il était temps, et euh, notre cher euh, G-Centual euh, nous a trouvé, euh, encore une fois, euh, un paquet d'articles, certains très, euh, assez fantastiques, mais d'autres qui sont ni plus ni moins que, je vais le dire, des hosties de vidange. Alors, euh, ben voilà,
2: on va commencer ben, sur... Euh, quand tu parles d'hosties de vidange, Martin, il wow. y en a beaucoup là-dedans, pareil.
1: Là. Ouais, oui, mais tu sais, il y a des affaires parce que tu as, as des affaires... Pardon, tu as des affaires super cool aussi... Euh,
2: oui, il, il y a des affaires cool cette semaine. Il y a bien du stock à voir, puis on va commencer ça tout de suite si tout veux bien. Yes. Là, euh, j'ai envie de mettre la
1: table à celui-là. Tu, tu, tu rêves d'avoir la, la shape de Brock Lesnar, mais tu manques de temps? Voici la solution pour toi, mon cher, avec le Brock Lesnar kit. Écoute, <rire> déguise toi en Brock Lesnar. Sérieux. Non, mais... C'est une des affaires les plus... Cave que j'ai vu à date, là, c'est vrai. Un, c'est let Tu sais, c'est pas fuck all représentatif. Même la face que tu te mettrais dans la face n'a pas rapport.
2: Mais je l'ai toujours dit, Martin, je suis contre les costumes de lutteurs comme ça avec un masque en plastique.
1: Non. Puis, écoute,
2: vrai. Le, le chest gonflé en mousse comme ça, là, wow, wow, wow. On dirait Mike Myers. Oui, oui, carrément. Là. Du film Halloween, si je me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment lettre C'est vraiment creepy tu ils
1: ont même mis le tatou, là, tu sais, pis tu, tu ouais. en tout cas, tu sais. Tu sais, un peu d'imagination, s'il vous plaît. L'angle du tatou à Brock elle est verte. Elle est pas verte, là, elle est verte. Puis, sur le kit, tu sais, c'est pas vert, là. Non, pas du tout, là. Pis de la manière c est, c est que la, les pectoraux tombent, là, pis tout, pis les cossins qu'ils ont mis, tu on dirait qu'il y a du poil. Il n'y en a pas de poil, là. Non, non, je les ai mis à côté de l'autre, là, Chris. Voulez, tu ne peux pas avoir une. Euh, en tout cas. Euh, tu sais,
2: mais on dirait que en même temps, il dirait que dans le costume, il y a un peu le pectoromou, là, je te dirais. ouais
1: euh, c'est tombé un petit peu. C'est ça, ça. En tout cas. Euh, voilà, c'était <rire> la première patente à gosses de ce scrap à Ça part bien. J'ai envie de le dire de même,
2: ça part bien. ouais ça part fort.
1: Et là, ben, écoute, hein? Euh, avant les podcasts, il hein, y avait la radio, n'est-ce pas?
2: Oui, la radio qui est toujours un média essentiel, là, si on veut, d'une certaine façon. Ben, c'est toujours euh, utile d'avoir de l'équipement pour bien écouter la radio au besoin, parce qu'on ne sait jamais.
1: Voilà. Fait que qui de mieux pour te fournir une petite radio portative que euh, la compagnie... Tu sais, parce qu'il y, y a la compagnie... Tu sais, il y a plein de compagnies qui font des, des, des émetteurs euh, radio comme ça. Ça, on pense à cos on pense Entre à... mais moi je pense vraiment quand je regarde ce produit là à la compagnie Château euh, qui est dans le qui est dans l'Ouest oh, Island ouais. là, euh, qui fait des batteries toutes sortes de cochonneries puis de patente Ouais c'est ça ça
2: fait pas longtemps là
1: Ouais, fait que là, euh, ben oui, tu euh, c'est sûr que, euh, je veux dire, euh, je recommanderais plutôt à un adolescent de 14-15 ans de se promener avec ça. Parce que si tu vas voir game de balle à Fenway Park avec ça pour écouter les commentaires, c'est pas très
2: badass. Écoute, je veux juste répondre à mes machines dans le chat parce qu'elle demande si on n'aurait pas vu une forme phallique dans le costume de Brock Lesnar. Je l'ai vu, j'espérais que quelqu'un en parle. T'sais. Ben, on peut retourner en voir si tu veux. Ah Écoute, c'est tellement... Euh, quand, tu, quand tu, écoute, tu le vois, tu vois bien que
1: ça. Tu peux pas le dévoir, hein, c'est ça. Ben, on va y retourner, les amis. Euh, moi aussi, qui y aurait du phallic là-dedans. T'as pas eu, là? Euh, non, moi, je vois pas... Oui. <rire> oh,
2: ouais, euh, euh, transversalement, tu veux dire, mettons? Mettons du nombril au la long, oui? la, 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 Mettons sur la longueur, là, de face...
1: Ah non, moi, je, tu vois, c'est pas la première affaire. Non, mais, vous êtes toutes des... Mais donc,
2: euh, ça doit être des fuckers
1: Oui, vous êtes des perfs parce que moi, j'ai surtout... Euh, la première affaire que j'ai constatée, c'est assurément la laideur de l'article, mais... Ah, ça, euh, c'est horrible. Oui, oui, oui. Mais non, je... Ah, ben voilà, regarde, on a investigué on a investigué, les résultats sont mitigés, euh, fait que là ben c'est ça, t'sais, pis tu, tu, tu vois tu vois très bien aussi là. Euh, c'est sûr que là tout le monde ne peut pas nécessairement euh, agrandir l'image, mais si jamais un jour tu t'achètes un dispositif pour écouter de la musique ou quoi que ce soit et que sur les earbuds du dispositif en question le manufacturier s'est senti la nécessité de t'écrire stéréo, c'est parce que c'est pas bon OK, on va juste régler ça tout de suite. Là. Si t'es pas capable d'avoir des écouteurs stéréo avec quelque chose que tu achètes et qu'ils doivent l'écrire dessus pour que tu les crois, ça regarde pas bien. Fait que. Mais, mais, mais par contre, avouons que Steve Austin aussi Tu sais, on parle souvent d'Hulk Hogan, mais Steve, pour faire une pièce, là, écoute, il a, il a, il a vendu des condons, le Chris, là. Oui,
2: mais écoute. Puis de toute façon, on n'est pas encore tombé dans le cas de John Cena. Ça, ça va être un autre.
1: Ça, ça va être assez intense. Là, euh, la prochaine, moi, je, je, je me... Re, je, me re, je me... Je me... Je Je me recule, je recule durant mes années d'adolescence et si j'avais eu accès à ça, j'aurais probablement tripé ma vie puis j'aurais assurément joué avec mes chats. Euh, le card game euh, de WWF à l'époque avec Jack the Snake, Mr. Perfect, Ultimate Warrior, euh, Million Dollar Man euh, et
2: tout ça. Puis Écoute, dans ce cas, c'est ça que je te dis, il n'y a pas juste de la cocherie, il y a des affaires cool. Ça, moi aussi, je trouvais ça cool. Je l'ai mis là-dedans parce que, on dirait aurait une espèce de jeu de combat, justement. Là, on oh voit ouais. dans il la, la, dans la y a une, des petites explications. Euh, ben, J'ai tomber là-dessus quand j'étais jeune. Je, je,
1: peux le lire. je vais le lire en anglais puis on fera une traduction libre sur la mouche après. « Get into the ring for the wrestling match of the century. You and your opponent each, each control a superstar card deck featuring photos of your wrestler's special holds. Play your highest take down cards to force your opponent to the mat then try to pin your opponent. Play two pin cards and a referee card to win the round and collect paints. » First to score five points wins the match. Puis, attends, mais, but wait, there's more. Ready for a four-player tag team challenge match? Tu peux même faire des combats par équipe. Avec ça, so you'll need four different wrestler card decks to play. Collect all of the decks so you can mix and match your favorite wrestlers in... The Ring, puis il y en avait pour six lutteurs. Fait en gros, ben, avais, chaque lutteur avait ses. Tu comme Jake devait avoir le DDT, euh, euh, Kurt Hennig devait avoir son dropkick, puis son Fisherman Suplex, puis toute la patente et ben tu pouvais euh, j'imagine que cette version tu, sais, tu vas avoir des rondes où est-ce que là tu sortes ta carte puis là ben tu, tu fais tel move puis blablabla bla. mais c'est sympathique moi c'est sûr et certain que, que j'aurais joué les cartes sont belles ça a l'air vraiment cool les decks aussi c'est sûr 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 que ce jeu là moi geek comme j'étais c'est clair que j'aurais joué
2: ouais fort probablement quand je te dis moi je trouve un petit thème cool tu si t'en vends pas trop cher sur eBay pour ceux que ça intéresserait.
1: ah ouais hein? on fait tu des tournois puis tout là
2: <rire> on
1: continue ça et là, euh, écoute, c'est, <rire> on va laisser Steve nous en parler de celle-là parce que c'est une de ses contributions, une autre cochonnerie euh, évidemment que Hulk Hogan a, euh, a mis de l'avant et c'est bien sûr sa ligne 1 1900 qui, qui devait coûter. Euh, qui, on était à la belle époque de vous avez besoin de la permission de vos parents pour appeler 1-99 la minute le genre.
3: Ouais, ben là, là, de ce que j'ai pu trouver, c'est une et 49 la minute, mais un appel dure 4
2: minutes. Ouais, mais ben c'est la première minute à 1 et 49, ensuite c'est à 99 minutes avec la permission de tes parents. Puis peut-être que, que les enfants appelaient là puis qu'ils se faisaient dire obey your parents ça pour
1: <rire> mais là euh, <rire> euh, ouais vas-y Steve excuse-moi continue
3: moi j'ai quand j'ai tombé là-dessus c'est parce que j'étais abonné à un groupe justement que um, il, il montre des anciennes cartes de lutte qu'il y a eu puis euh, d'ailleurs je commençais à faire ça une carte dans le, le coréron parler d'un galop de lutte qu'il y a eu une fois de temps en temps puis là quand j'ai tombé là-dessus j'ai fait comme je ben voyons donc j'ai Hulk et, et a, a eu sa ligne 1 900, ça a tellement dû rapporter, parce que tu sais, t'en as, as, as des kids là, qui voulaient des nouvelles d'Old Hogan puis entendre Old ben,
2: Hogan, euh... Steve, si tu te souviens bien quand euh, Old Hogan avait été démoli par un Earthquake, il ouais. euh, avait instauré une ligne où les gens pouvaient appeler pour envoyer des bons vœux, ouais. justement ce genre de ligne-là, pour avoir des nouvelles de la santé du Hulkster, Puis en fait du cash avec
1: ça. Mais, mais là, j'ai des détails additionnels pour vous autres. C'est encore plus une gamique que ce qu'on est en train de se dire. Là. Parce qu'en en fait, là, je vais excuser, il va y avoir bien de l'anglophone à ce soir. Hey, here's your chance to hear from the Hulkster. Every day, you can hear a new power-packed message. T'écoutais un message. Tu y parlais pas, là. <rire> Tu es malade, Wyke Hogan. Hogan, il, il était il chez eux. Hey, va? I gotta take my phone, the phone calls from my brother. C'est sûr qu'il était pas chez eux en train de faire ça. Là. Ça, c'est la première affaire que je remarque. Deuxième affaire que je remarque, c'est que ça appartenait à Titan, Titan Sports, ça, cette affaire-là. C'était à la WWF. C'était pas un spin-off de cossin gamique mafieux que Hulk Hogan a fait. C'est Vince, là, en arrière de ça. Oui. Partir une ligne un Et l'autre chose à laquelle je veux vous sensibiliser, c'est que la première instance, en fait, le truc que je pense que Steve a trouvé au départ, c'était une carte qui se déroulait le dimanche 22 septembre 1991 au euh, Los Angeles Sports, Sports Arena. Je vous fais euh, la carte qu'il y avait ce, ce soir-là. Sid Justice contre Undertaker dans un casket match. C'était pour la ceinture. Euh, le, le match suivant, pardon, c'était pour la ceinture intercontinentale. Bret Hart, qui était champion contre Warlord. Ensuite de ça, euh, Legion of Doom, euh, Hawk and Animal, qui était champion par équipe contre les Nasty Boys. On avait euh, pour la ceinture Million Dollar, Virgil contre euh, Million Dollar Man, Ted DeBiassi. Bushwhacker, Butch contre Beverly Brothers, celui qui s'appelait Beau. AXA Jim Duggan contre IRS et Texas Tornado, c'est-à-dire Kerry Von Eric contre euh, Tom Nord de Berserker, qui était une pâle copie de Bruiser Brody. Alors voilà, c'était pas les cartes pareilles. Moi, je serais allé voir ça, c'était galère. Ben là. oui, moi aussi. C'est clair, mais euh, une, autre, euh, une autre des traits, et trop nombreuses, euh, « Gamique pour soutirer du cash aux enfants », de Vince et de Hogan. Euh, voilà, un, un autre grand classique. Savez-vous c'était qui, l'autre gars qui était le spécialiste des lignes 1-800? C'était sa à lui? Mean Gene O'Curlin. Quand, ah ben quand, oui. quand vous regardiez le WCW, entre autres, là, parce que ça a été une des conditions qu'il a négociées dans son contrat, c'était d'avoir l'opportunité de démarrer et gérer une ligne 1-800. Puis qu'il y avait une partie des revenus qui allait à, à, à WCW, évidemment, parce que les athlètes euh, étaient sous contrat avec eux autres, mais vu que c'est lui qui gérait, administrait cette patente-là, ben, c'était lui, la, la, la large part du gâteau lui revenait, et backstage, c'était toujours le running gag. J, I mean Jean avec ses crises de ligne 1800 puis puis blablabla. Bla. Fait que, on continue, on en a beaucoup euh, cette semaine, et là, ben, écoute, hein, euh, qui ne voudrait pas sa part du gâteau euh, évidemment, relatif euh, au monde de la lutte. Et là, ben euh, tu vas nous expliquer ça, euh, JC, Oui, ce sont des moules euh, à gâteau, mais c'est parce que le, la photo qu'on voit, les explications, il n'y a aucune mention d'Hulk Hogan. Ça y pseudo-ressemble, mais on n'en parle jamais.
2: ouais c'est ça. Et puis écoute, je ne sais pas si c'est un produit officiel. Si je me fie au petit guide d'instruction qui est dedans, oui, il y a le logo de la WWF à l'époque. Moi, ça me rappelle quand j'étais petit cul, là, puis que c'était ma fête, tu sais, ma mère faisait un gâteau, là, elle avait un moule en papillon. Tu sais, c'était pas Old Hogan, mettons. Ben ouais, c'est ça. Euh, mais c'était ça qu'on avait, on n'avait pas d'autre. Ben. Fait que c'était ça, puis c'était tout. Ben. Mais ça, tu sais, ma mère, aurait fait ça. Elle aurait mis un beau petit crèmeur jaune là-dessus, là. Puis là. <rire> elle aurait dit, ben ça va être ça.
1: Tu aurais été fou comme de la mort.
2: Ah oui, non, écoute. Mais ça, c'est ça. C'est un mot à gâteau de Rien de plus, rien de moins à dire là-dessus. T'aurais été fou comme de la merde, brother. Ah, certainement. Euh, le
1: mot à gâteau bien sûr. Et euh, voilà. Puis, tu sais, euh, la quantité de stéroïdes qu'il a, qu a pris aussi, ça devait être très bon pour faire un soufflé. Oh! Oh! Hey, oh, oh, oh. Oh. Euh, oh. on continue. Et là... Celle-là, c'est celle qui me laisse euh, le la plus perplexe et il faut absolument que je lui fasse une entrée en matière. Moi, j'aimerais qu'on m'explique dans quel univers une compagnie qui s'appelle Good Luck Undies ou les, euh, le,
2: le, 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 les, les Bobettes Porte Bonheur. Ah, euh, écoute, pis, et, ça, Martin, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Mais
1: ben, faudrait que tu m'expliques en quoi qu cette effigie dessus te rendrait plus chanceux, d'autant plus que tu te promèneras pas en Bobette dans la rue.
2: Alors voilà. C'est écoute, tout à fait ça te rendra pas plus chanceux. Puis euh, bon, écoute, si mettons que tu portes ça puis qu'il y a quand même une femme qui te dit oui, j'aimerais ça te parler. Bon eh ben moi j'imagine mettons,
1: tu sais Tinder date là. OK? <rire> bon, puis là, c'est à. tu ouvres ton tiroir de bobette, tu en train de te préparer, tu sais. Ouais. Puis là tu dis oh j'ai aimé dessus. Puis là, ben, tu décides que tu es aimé. Tu t'en vas à ta première date Tinder. Puis là, ouf! T'écoutes, euh, les choses euh, se déroulent bien. Euh, Il hein, euh, ça, ça, y a des... Euh, des, euh, des C'est quoi le mot euh, des affaires? Il y a des rapprochements. C'est ça, euh, ce soir-là. Puis là, euh, pis là ben, arrive un moment où est-ce que tu dois te départir de ton pantalon et que ta Tinder date te voit porter ça. Moi, je pense vraiment sincèrement, que c'est terminé.
2: Ah oh non, c'est clair. Moi,
3: là, depuis, clair. depuis que je l'ai regardé, les gars, là, tu sais, c'est un bord, as André, mais sur l'autre bord, à
1: l'intérieur de la cuisse, c'est quoi? Euh... Là est sale. Non, non, c'est des écritures, c'est écrit, André. Ah, tu veux dire à l'intérieur, comme? Oui. j'ai l'impression ouais.
2: que c'est son épaule de l'autre côté.
1: Ouais, <rire> j'ai l'impression on... qu'ils
2: ont mis la même face des deux bords. Je ouais. dis ça de même, là.
1: Ben, c'est encore au pire, d'abord. Écoute, si là, là, ça là,
2: ça, là c'est en vente actuellement sur Amazon c'est pas du vieux shit là.
3: ok moi je n'achète j'ai aimé un soir puis je vous dis la réaction de Guylaine après. Ah, parfait
2: parfait ah, j'aime ça tant que tu... hey, écoute on ça. veut savoir.
1: on veut des vidéos aussi veut... ça ça
2: va valoir <rire> une feuille très sale
1: oui, ouais, ouais, ça va être la feuille souillée, je pense. Puis, il euh, ne faudra pas que tu te surprennes non plus, Steve, si tu finis sur le couch ce soir. Là. Euh, on continue. Et là, ben celle-là, euh, ça, ça fait un bout de temps que, que JC m'en avait parlé. Euh, J'attire votre attention sur le fait que bien qu'il est très clair de qui il s'agit sur cette reproduction grandeur nature, à quel point la face du dude ne ressemble pas au principal intéressé. C'est assez troublant. Euh, Parle-nous de ce statut-là, mon GC.
2: Ben, ça, c'est naturellement une statue de grandeur nature de notre honteur préféré. Euh, Puis ça on voit que ça traîne dans le garage, là. ça prend un peu en poussière. Euh, Juste à côté de la Doloréane. Euh, ouais, ben c'est ça, je pense que c'est une Mercedes en fait. <rire> okay. Mais euh, ça Ça doit pas être donné comme statue. Euh, c'est tout ce que j'en sais, dans vrai dire. Euh, mais tu peux acheter ça pour quelque chose comme 8000$. Ah, oh, juste
1: ça. Oh, oh, hey, moi, je pensais que ça serait 15, 20, 30 000$. Mais euh, ça, là, ça me donne vraiment le sentiment d'un drunk purchase. Ça, c'est quelqu'un qui était à à brosse qui a acheté ça.
2: Puis la, elle finit entre le mec puis le char dans le garage. Là.
1: Ouais. Moi, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui est relativement bien nanti, qui a pris trop de tequila un soir, qui est allé au Gun Surf Shop, puis qui a frippé 10 000 puis qui est revenu chez eux avec ça. C'est ça que ça me donne comme impression, là, parce que ça y ressemble même mais, pas Calis. Mais
2: ça, c'est dit, euh, dans la description, ça veut dire que c'est du plat, ça doit être quand même assez lourd, là.
1: Bon, oh, hey, mais ça, si t'as moyen d'avoir une Mercedes, pas un vieux BC à gaz dans ton oh, garage, Ah, c'est ça. Tu peux te un moyen de par te, te payer un u là, c'est ça. Puis euh, Wawa Tatawao, notre rayon de soleil de l'ironie euh, mentionne. Il ressemble à Hogan 2022, quand même. Ouais, c'est ouais, pas faux. La
2: ressemblance, c'était peut-être euh, une prémonition. Oui, hein.
1: oui, ouais, c'est ça. Et là, bon, on s'en va vers des affaires un petit peu plus cool parce que moi, je les ai toutes trouvées très belles, ces figurines-là. C'est vraisemblablement des figurines pas mal de collections, des reproductions de la belt, euh, Sean avec son kit de, de Mania 2012, le Iron Man Match euh, avec la ceinture une des plus belles versions tant qu'à moi de la ceinture de la I euh, ça ça doit être, ben je sais tu m'en as envoyé plusieurs mais ça c'est une série là je présume
2: oui ouais, il y en a plusieurs autres j'avais envoyé Macho Man
1: on va toutes les voir
2: je pense qu'Undertaker qui en a fait euh, une comme ça euh, écoute, ils sont magnifiques. Ça, là, c'est des items de collection, sont très rares. Sur eBay, sont facilement old, over 300$.
1: OK, OK. Ben, regarde, tu vois, je vais, je vais swapper tout de suite. On va aller du côté de la prochaine, c'est Macho Man. Je la trouve écœurante, là. Avec le logo le... Mania 5, là, puis tout, puis sa grosse toge, là, sa, sa grosse là. Ah, écoute, c'est aussi glorieux que lui. Ouais, ben c'est ça. Je trouve ça ça donne une... Ça fait une, une belle une belle représentation justement de, de, de Macho Man, de, du Macho Man de cette époque-là. On se souviendra d'ailleurs... Euh, ben, il y avait eu... Il y avait Ménia 4 qui avait été le fameux tournoi, puis Ménia 5 c'était de Mega Powers Explode avec euh, la main sa fesse à Elisabeth, euh, maudit méchant Hulk Hogan, puis Don est donc pas fin. Puis euh, la dernière, ben moi c'est ma préférée parce que vous connaissez mes allégeances. Euh, je m'en cache jamais Moi, mon mon worker préféré c'est euh, worker préféré c'est Brett et euh, whoops, un peu Martin mais non la bonne niiseur voilà et ça ben, la photo est peut-être moins de moins bonne qualité puis c'est la même belt en fait on le voit là c'est la même belt que Sean aussi à, à Megna 12 mais, euh, tu sais, la, la, la pose iconique de Bret Hart. Avec la le jaquette, Ouais, ouais, tout est là, le perfecto, les lunettes en, en plastique. Puis, elle est signée aussi, c'est fait que Ça ne doit, doit pas nuire à sa valeur, mettons.
2: Non, non, non ben c'est ça, ben des, ça que je te dis. C'est du stock de grande qualité. Souvent, à WWE, ils vont sortir des sélections dans tous les années de statuettes comme ça. Donc, ils vont aller chercher un bon 18 pouces euh, de haut puis que, tu sais, mais c'est numéroté de genre 350. Ouais, ouais,
1: c'est ça. Sûr. Ben, tu nous en avais montré aussi des articles vraiment cool, euh, tu sais, des bouts de ring apron, puis des, euh, tu sais, des... Euh, ouais, pis,
2: ben, là, sur des grands événements comme Wrestlemania, entre autres, tu sais, euh, des morceaux de corde euh, qui, qui ouais. se vendent 5000 US, Les des cordes. choses comme ça. Mais
1: là, là j'ai un, un challenge pour toi, il n'y a pas de date d'expiration, de, de, de quand ça donne prends le temps qu'il faut, mais une affaire que peut-être pas tout le monde, tu sais, il y en a plein dans le chat qui vont être au courant de ça, là, mais une affaire que le monde sait peut-être moins, c'est que lorsque tu es relativement ringside, tu sais, je ne sais pas jusqu'à combien de rangées, mais ton billet il est pricé en fonction aussi que tu puisses partir avec ta chaise de Minya. Puis il oui. y en a qui sont fucking superbes. Il y en a qui sont bien ordinaires. C'est pas une tradition non plus que a commencé genre à Mania 6. C'est
2: plus tard, je pense, que ça a commencé cette affaire-là. Mais si t'as. Ouais. Je pense, Martin, je m'excuse de Trans, je pense que ça a commencé à WrestleMania 12 au, au, euh, au Red Mountainheim. Oh.
1: Ben, moi aussi, je pense que c'est pour le Iron Man match parce qu'il savait déjà à l'époque qu'il était pour arracher le, le tapis du ring. Euh, il y avait déjà des pièces commémoratives qui étaient prévues d'être faites. Puis, moi aussi, j'avais à, à choisir, c'est ça que je dirais. Fait que, si tu peux nous en trouver, parce qu'il y a plein de monde qui en met sur eBay. Moi, je me rappelle, j'ai déjà regardé oh oui. pour en trouver une. Tu peux nous faire euh, éventuellement peut-être juste un petit, euh, un petit segment de ça, de celles que tu trouves les plus belles ou les plus chères ou peu importe. Ça, je suis sûr que ça serait pas mal intéressant. Puis je voulais. Ben écoute,
2: la... juste te dire ouais. comme ça, l'autre fois, là, je cherchais puis je suis tombé sur une chaise du stade euh, où il y a eu WrestleMania 3. Wow. Euh, Autographié par Vince McMahon. Pfft. Ça se vendait, c'était rendu à 17 millions. Ah, c'est
1: ça, je t'aurais dit 10 000, moi, c'est sûr. C'est débile. C'est débile.
2: Mais ça, puis d'ailleurs, si vous avez jamais eu la
1: chance. Euh, de regarder ça sur ENI. Euh, Allez voir ça. Euh, WWE Treasures. Euh, c est, c est... Écoute, moi, ça, ça doit faire trois fois que je les réécoute toutes. Le, le premier saut de Taker, euh, là, le, le collier de Junkyard Dog, euh, toutes, toutes sortes d'affaires. Puis là, tu sais, toutes les, les robes de Flair, euh, le, ouais. le fameux Butter, Butterfly Robe, là, puis tout ça. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment trippant, puis c'est vraiment cool. Fait que si vous avez la chance d'aller voir ça, euh, cette série-là, puis j'ai pas besoin de vous dire comment faire. Là, euh, je ne veux pas que la GRC débarque chez nous, mais euh, je vous conseille très, très, très fortement de regarder ça parce que c'est vraiment magique et magistral. Puis tu vois les workers aussi, c'est ça qui est le fun. Comme, euh, ils disent, oh, on cherche une des chemises en flanellette de, de Mick Foley, mais ben, Mick Foley il part avec le gars. Puis ils en vont à la recherche. C'est un peu comme euh, un, un, un mélange de, 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 de show, de de d'antiquité puis de, de marché aux puis de lutte. Mm. C'est vraiment triple. Écoute,
2: mon, mon bout préféré de toute la série, c'est quand il essaie de négocier le saut d'une avec Kane, puis t'as Undertaker qui dit, oh bon, je m'en vais.
1: Ouais, ouais 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 Non, non, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment cool. Puis on dit divulgarera rien, mais il y a plein de surprises aussi. Puis il y a des fois que, tu tu penses que c'est très stagey, là, on va se le dire. C'est pas important. C'est clair. Puis euh, moi, mon bout de préféré, moi, je l'aime beaucoup euh, Conrad Thompson. Je, je l'aime bien. C'est un gars qui produit plein de podcasts. fait Jeff Jarrett, Jim Ross. Il euh, en fait un paquet. Euh, c'est un, 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 un monsieur c'est d'ailleurs le genre de Ric Flair pis, euh, il est très fortuné ses parents ils ont de l'argent en masse euh, ils viennent de, de l'Alabama ils ont une compagnie d'hypothèque un genre de multi là, eux autres c'est ça qui font dans la vie pis euh, écoute sa maison c'est un château mais si vous avez la chance de regarder la série regardez dans son bureau les ceintures qu'il a le 10 pound of gold là lui, il y en a une, puis c'est une vraie. Là. Il y a les bottes de Dusty Rhodes. Il y a, écoute, il y a une collection hallucinante à tel point que... Non, ça, je vous le dirai pas. Allez regarder la série, mais euh, dans ce qui concerne les, les, les robes de flair, c'est... Les, les, euh, les, 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 ben, c'est ça, les robes. Je sais pas, il n'y a pas d'autre terme. Les... Cherche un autre terme. Là. Les robes de chambre de flair. Non, mais ce pas ça, les robes de chambre. C'est... Euh... Bon, ça, ça serait
2: une tenue flamboyante. Non, ça non, ça, ça va... Ça, le,
1: les peignoirs, voilà. Exactement. Les, les peignoirs de Ric Flair. Euh, mmh. y, en tout cas, il y a plein de rebondissements. Pis ça négocie serré, puis tout le kit. Puis là, ben, t'as... Euh, T'as euh, euh, Robinson aussi, son arbitre qui ressemble, qui a les cheveux pareils, qui en a une. Puis là, il ben, faut que ça déille à gauche, à droite. En tout cas, c'est vraiment super intéressant. Je vous conseille euh, je vous conseille très fortement euh, d'aller voir ça. Là, ben les amis, c'est ce qui va mettre un terme à ce, à ce segment, bien sûr. Un gros merci à JC qui fait toutes ces recherches-là. Puis merci à Steve de, de sa contribution. Et là, ben on va aller du côté des deux tunes. Avant d'aller vers euh, le top 5, puis euh, je vais vous le dire tout de suite. Je vous ai joué un tour, les gars, avec le top 5. Parce que je trouve que les top 5, là, ce qui arrive, c'est qu'on on est, on est un peu prévisible. Parce que là, on cherche les meilleurs de ci, puis les moins bons de ça. Puis on va tous voir les mêmes listes. Puis on fait des recherches, chacun à notre bord, parce qu'on peut pas se rappeler de tout, tout le kit. Fait que là. Je vous, ai, je vous ai tendu un piège, messieurs, puis ce qu'on va faire, c'est que euh, on, je vais vous demander de donner des notes à certaines choses. Ça va être le bulletin de la lutte à mi-année, mais les, su, les, 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 les sujets vont être prédéterminés. C'est pas un quiz, là. Je veux vous demander des questions très spécifiques sur différents sujets, puis il y a une coupe d'autres affaires aussi que vous allez pouvoir... Euh, euh, vous allez être capable de me faire ça sur la mouche, comme on dit. Puis là, ben il euh, y, y a une thématique en fait euh, qui, qui va toucher euh, les deux tournes cette semaine la première, ben, on en a parlé, il va avoir une tourne de Macho Man, de son fameux album Be a Man, euh, oh dont yeah. il pensait euh, vendre 500 000 exemplaires et pour lequel 50 Cent avait d'ailleurs fait euh, de la promotion euh, à sa demande, parce que c'est un fan de. Puis ça écoute, ça, s'il y en a vendu euh, 550, ça doit être beau. Mais le Production Value il est acceptable. Je suis pas en train de vous faire croire que c'est la révolution du hip-hop, là. C'est pas ça. Mais évidemment, on va utiliser, on va écouter la toune, euh, la toune de thème de l'album. Une pièce qui s'intitule Be a Man. Et euh, écoute, faut, faut absolument que vous écoutiez les paroles de ça parce que vous allez absolument capoter. Parce que, en gros, Be A Man c'est qu'il envoie chier pendant 3 minutes Hulk Hogan. C'est vraiment, vraiment drôle. Là. Si t'écoutes cette tune-là, pis que tu te dis oh « Ouais, ouais, c'était des chums, pis ils ont bien fait de faire que Hogan l'intronise au temple de la renommée, là, vous allez changer d'idée. » La deuxième. John Cena, il a sorti un album, évidemment, qui s'appelait « You Can't See Me euh, », sur laquelle il y avait 16 pièces, quand même. puis euh, John Cena, que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas, on peut pas dire qu'il y avait zéro talent, pour la rime, puis pour le hip-hop. Okay, on peut pas dire qu'il y avait zéro talent son album euh, en fait s'appelait You Can't See Me et c'était avec un autre euh, hip hop artist qui s'appelait The Trademark donc euh, la, la pièce euh, qui suit il euh, y a toujours la thématique de d'homme de, de dedans parce qu'elle s'intitule Bad Bad Man ça me tentait pas de vous mettre les classiques parce que moi il me tombe ses nerfs je dis on va aller ailleurs un petit peu et ça c'est featuring un gars qui s'appelle Bumpy Knuckles alors ça va être les deux pièces dans ce segment euh, les deux et nous autres on vous revient avec ben, on va mettre nos toges de directeur d'école et ça va être le moment de la remise des bulletins de mi-année dans le monde de la lutte tout de suite après Be a Man, the Macho Man et John Cena and the Trademark Bad, Bad Man
6: I dig it in Oh, okay. you Set it off Set it off Used to be a hard hog Now you done curse off doing telephone commercials, I seen ya dancing and tight as a ballerina I knew all along you had those tendencies, cause you've been running from macho like I got a disease, dude please, your pay-per-view event was a joke you're avoiding ready Savage <laughs> cause you know you can smoke, come on, that phony fight the rock too fast, but when they tell him, Joe, he do a real fight, he passed I called him out, but the punk was scared to go, it was a charity event, but the whole didn't show, Hollywood you're at the end of your rope, and I'ma kick you in the butt, wash your mouth, I was So, cause like in danger, building gets no mm. respect. So come on, off this rack, so I can put you in check. Be a man, Hulk. Come on, don't be scared. You're running from macho, that's what I heard. Be a man, Hulk. Yeah, come on, don't be a chump. I never thought Hulk would go wild like a Be a man, Hulk. Come on, don't be scared. You're running from macho, that's what I heard. Be a man, Hulk. Yeah, boy, you're a chump. They call you Hollywood Don't make me laugh Cause your movies and your acting skills are both crap Your movies straight, the video, the box office can't stand While I got myself a feature role Spider-Man You hide man But when I find you, it's gone And when I slam it into the dirt You wish never born I smell a coward, is that you, Hogan? Macho's gonna kick your butt, it's a slogan You tried to ignore me, thinking I'll go away But I'ma keep on listening what you, do day after day And once you step two Macho, oh, you're through The joke's on you, so fuck, what you gonna do? Probably nothing, cause you're a real big punk You call my dad up on the phone, man, Use a chump Cause if you really got static, take it up with me And I'll pump your butt out for the world to see. Be a man, oh. Come on, don't be scared. You run from Moxel, that's what I heard. Be a man, organ. Oh. Come on, don't be a chump. I never thought a hook go on like a phone. Be a man, hook. Oh. Come on, don't be scared. You run from Moxel, that's what I heard. Be a man, hook. Oh. You boys use a chump. It's all broken as a real thing. Be a man, hook. Oh. Come on, don't be scared. You run from Moxel, that's what I heard. Be a man, hook. Oh. Come on, don't be a chump.
5: I never thought a hook. Hulk go on, Hulk. Be a man, Hulk. Come on, don't be mm. scared. You're running from macho that's what I heard. Be
6: a man at Hogan Boy, use a show. Cause Hulk Hogan is a real big bump.
0: Now. Chaos, you should have put this one in the vault, man. They not ready, they don't know what's coming, man Are we gonna drop this on the right here Y'all ain't ready for this Y'all ain't ready for none of this Your boy's a bad man When we evading the streets Make them clap a rapper's and stir They be dropping the heat Shock the world, now I'm standing
4: alone
0: I flip fools like them clamshell cellular phones You can't help but nod your head to the track Fuck the water down, rap, right? We be taking it back Give it to me straight Ain't no chasing it Check yourself in the mirror Ain't no facing it Cause you playing the role And you planning the fold It's the master plan We got the planet on hold We all over the streets like your favorite sneaker. Breaking up your sound like a drive-through speaker. Everything that I be spitting is strong. After I rock fast we'll do the rest of the song. We the monkey wrench that's gonna ruin your plan. And don't fuck with Jossina. I'm a bad man. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in a fight with my hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man. I'm a bad man. With the mic in my hands. I'm I'm a fat man Devils, rocking ambient levels. We set loose among hot tunes to instrumentals. And cats got one line I dropped several. Man, I think it's running you choose. Losing progress or running in plates. We making moves and y'all settle. I rip rappers and take responsibility for making future hall of Famers look third rate. Y'all are lost for words like conversation on your verse, burst worst. dating ride beats. Creep through side streets, loose sleep, no pads. That's where rhymes leak. Punchlines, man. Don't even beg. I got knees slapping tracks. Y'all cruising your leg. You a rhyme writer Buddy man, that's a joke. You ain't worthy of being my secretary. Man, that's a quote. I flood tracks like cracks in boats, and pussy rappers choked up with their own lies. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in the fight, with my hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man. I'm a bad man. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in the fight, with the hands, I'm a bad man. Living in the streets all my life, I'm a bad man. I'm a bad man. I'm a bad man. Turn off the microphone and I'm a beast. Season, they beats is what I eat. 16, I leave you in the street. My rhymes are sickening, gangrene in both feet. It's spreading up the leg and headed for the head. Your rhymes are right. style Styling proof that the brain corrosion is fucking with the chosen flows. I'm nice with mice, My hands don't break your nose like Mikey Tyson, Fighting in his prime one rhyme, and I shake up the room one time. Boom, to the jaw. Your face is a coke type raw. The blood is not, they mix. Shelly on the floor, my love is copping bricks. Belly on the floor, I rob you. You soft and you really. Ain't a problem. I solve you. 357 long nose revolve you. Acid in your face, bad look dissolve you. I'm a bad, bad man.
4: Yeah,
0: check it out. It's bumpy knuckles, baby. And I want you to say hello to the bad, bad man. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in the fight, with the hands, I'm a bad man. Living in the streets, all my life, I'm a bad man. I'm a bad man. I'm a bad man. With the mic in my hands, I'm a bad man. Even in the fight, with the hands, I'm a bad man. Living in the streets, all my life, I'm a bad man. I'm a bad man. I'm a bad man.
5: et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Voilà, messieurs, nous y sommes, nous y arrivons, et euh, il est maintenant temps d'attribuer de, de, euh, des notes euh, au monde de la lutte, mais je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire ça quand même, parce que ça prend, euh, ça prend un cadre, bien sûr, un peu prédéfini, mais... Euh, j'ai euh, identifié des catégories dans lesquelles euh, j'aimerais que vous me donniez une note et que vous m'expliquiez pourquoi. Alors, on ne fera pas juste garocher, euh, de garocher des notes demain, parce qu'il n'y a quand même pas 250 catégories là, quand, quand vient le temps de parler d'une fédération de lutte et de ce type de produit. Et euh, ben la première note que je vous demanderais euh, d'attribuer, et là, ben on s'entend. Il n'y aura pas de top 5, puis il n'y aura pas de number 1, puis il n'y aura pas rien de ça. On commence par parler. Parce que moi, je considère que c'est une affaire hyper importante. Et là, je parle des pay-per-views. Quand je dis des pay-per-views, là, on s'entend. Là, je parle des événements majeurs. Là. Je veux pas. On ne parlera pas de fast lane. On parle, mais tu sais, on prend la AEW et on prend euh, la WWE. Et. Euh, j'aimerais ça que vous me donniez la, la, une note je, euh, une, une note pour les performances de la AEW et de la WWE avec des lettres hein a+, plus, au moins, puis tout ça, là, n'ira pas pas d'un chiffre puis d'un dans dans virgule. Euh, pour le premier six mois d'exercice, on va commencer avec toi, Steve. Fait que tu, vas me, tu vas me dire quelle note tu donnes pour les pay-per-view seulement. Fait que tu peux pas me dire moi, ouais, mais le storyline c'est de la merde, mais les non non. Fait que ton sentiment par rapport aux pay-per-view pay majeur des deux organisations et la note que tu leur donnerais, puis tu peux commenter, tu peux m'expliquer un peu euh, d'où proviennent ces notes-là.
3: Euh, ben, je vais commencer avec WWE, je donnerai mm -hmm. la note de C pour ces pay-per-view. OK. Et pour la AEW, je donnerai un B moins. OK. Euh, pourquoi plus haut AEW? C'est que récemment, quand les pay-per-view finissent, on, a, on avait le droit à des surprises tu ouais. sais, ça me donnait le goût de rester jusqu'à la fin, pareil, même si des fois je trouvais ça long. Des, moi, là, en partant des pay-per-views de 4 heures, j'ai bien gros de la misère. T'sais, on l'a vu à
1: ouais,
3: Moi, je suis pas capable. Euh, Puis WWE, c'est que quand j'écoute un pay-per-view, pis ça, ça là, c'est vraiment moi l'amateur de lutte. C'est mon problème, ben moi. Moi, je me fais des attentes.
1: Ouais, bon, c'est humain, on a toutes, je pense. Oui, puis souvent, malheureusement, je suis déçu. Puis je dirais le trois quarts du temps
3: là. Euh, oui, j'ai tout le temps un ou deux bons matchs là, qui. Wow! Mais c'est bien beau avoir une belle grosserie sur un, sur un shortcake, mais s'il goûte la merde il sera pas bon plus.
1: Oh, j'aime donc bien ça, euh, ton analogie. Puis dans le cas, de, dans le cas des EW, as -tu, y a-t-il une raison pour laquelle tu leur donnes une meilleure note? puis je, je, Comme je te dis, là, ça peut être juste génial. Oui, bien, mais... c'est
3: comme je t'expliquais, moi, c'est les, les fins de pay-per-view. Tu sais, là t'attends, puis paf, hey, on a un Daniel Bryan qui arrive, on a un Adam Page. J'aimais ça.
1: J'aimais ça. Okay. Fait toi, pour toi, l'impression le, le, un petit peu de, de surprise, pour toi, c'est important. Faut, faut il Faut qu'il se passe de quoi qu'il se passe pas normalement dans les autres événements ou à TV, ça sert ben, à ça. Ben oui, pis sais Martin puis JC, on va se dire la vérité, là. Une partie de moi
3: qui regarde le Royal Rumble, pour les surprises. Oh, Une ben partie ouais, de moi qui, qui, yay, qui écoute le,
1: le road d'après Ménius, pour les surprises. Oh oui, c'est ça. Mais c'est sûr que Rod, après Ménia, c'est pas un pay-per-view. Non, non, mais, mais, mais je comprends Mignot. ton point. Je comprends ton point. Oui, oui, oui. Absolument, absolument. Euh, ben, je je vais je dire mes, mes commentaires, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Euh, euh, c'est sûr que, tu sais, justement, c'est... Je pense que tu soulèves un super bon point de dire que tu sais, non seulement les gros pay per -views, ce sont techniquement, ça devrait devrait être des points culminants, tu sais, des, des fins de fio, des points de chute de storyline, mais justement, tu, sais, tu peux mettre un terme à une storyline en en créant de nouvelles avec une surprise. Puis ça, ben, t'as raison qu'à ça arrive plus ben ben tu sais. Puis, il y a les dirt cheats qui contribuent beaucoup à ça aussi, là, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des dirt cheats qui sont des gros clickbaiters aussi. Là. On a entendu dire que, puis, tu sais, les affaires, « Ah, ben là, peut-être Bray Wyatt va popper, puis là, les rumeurs, euh, mais tu sais, toutes les rumeurs, il y a eu... » C'est comme le premier fax, là. Le premier fax, il faxait qui, là, tu ben, les rumeurs, ça commence quelque part aussi, là. Il oui. euh, y, y en a qui n'ont pas de source, puis ça ne devient que ça, des rumeurs. Euh, Je vais me permettre de finir, fait on va aller du côté de GC. AEW, uh, WWE, en termes de pay-per-view pour les premiers six
2: mois. Ben, écoute, premièrement, la AEW, ils n'en ont pas eu autant que la WWE. Ça, ça c'est clair. Okay? Puis, euh, dans notre, il faut que ça compte aussi, parce qu'au euh, au volume, euh, à un moment donné, il y a de la qualité aussi. Ah, c'est euh... sûr que
1: plus t'en fais, plus t'as de chances d'en faire qui sont bons. Mais plus t'en fais,
2: plus t'as de chances d'en faire qui sont pas bons aussi. Je pense, euh, moi, à la AEW, je donne un B. OK. Parce qu'ils sont capables de créer un hype assez incroyable en ce moment. Ils ont le buzz de leur bord. C'est comme ça que je dirais ça. OK. Ils sont capables d'utiliser les réseaux sociaux à bonne naissance, de créer le hype et de créer envie d'assister à leur combat. Euh, à ce niveau-là, c'est euh, pour la AEW. Pour la WWE, euh, avec la quantité de pay-per-view qu'on a eu depuis le début de l'année, les bons et les moins bons. Euh, parmi ceux qui m'ont agréablement surpris, WrestleMania Backlash, qui a été ouais, c'est
1: vrai que ça avait été euh, étonnant. même. Ouais.
2: Euh, et ceux qui m'ont particulièrement déçu, le Royal Rumble. Ah moi aussi ça. Euh... Et euh, à ce moment-là, euh, je donne à WWE un C moins.
1: Ouais ben c'est ça, ça va être à mon tour. Puis euh, moi je vais... Euh, va, 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 ça va, va te ressembler beaucoup, mais je vais être encore plus rough que toi. Euh, moi je donne un B plus. Puis j'ai hésité à donner un A moins parce sensiblement pour les raisons que t'as soulevé, j'ai ici que je trouve que ce sont de bons créateurs de hype, mais pas juste ça. Quand je regarde un pay-per-view de la WWE, ça a un big match feel. J'ai l'impression que ce que je regarde, c'est important. J'ai pas l'impression de regarder un gros dynamite. J'ai l'impression de regarder un pay... C'est pas une affaire de décor, c'est pas une affaire de production value. Là. La WWE sont meilleures qu'eux autres. C'est pas ça, là. Je pense que l'une des affaires qui joue un grand rôle là-dedans, c'est Jim Ross et euh, Tony Chiavoni parce que c'est des gars qui ont 40 ans de métier, t'sais. tu compares ça avec euh, Corey puis euh, Byron pis l'autre là. là j'ai l'impression que. J'ai l'impression que d'un bord, je regarde. Euh, les X Games, puis que de l'autre bord, je regarde TSN. Tu, tu, right. tu comprends-tu un peu, là? Euh, c'est la meilleure je pense analogie que je suis capable de trouver j'ai toujours l bon ça c'est la première raison, la deuxième raison j'ai plus le sentiment je suis pas capable de vous expliquer pourquoi mais ils réussissent à me faire ça j'ai plus le sentiment que tout le monde est en arrière pis sont devant les moniteurs, puis que quand qu ils reviennent, c'est pas la, la, la grosse standing ovation solennelle, là, comme Undertaker Taker pis, euh, pis Shawn Michaels à Mania 25 ou 26. Non, je pense qu'ils se font des high-fives quand c'est bon. Tu comprends? c'est comme... Ça serait comme de comparer un film indie avec une grosse production d'Hollywood. Tu sais, ils ont plus faim, ça paraît, ça sent... Ça traverse l'écran. Quand ils font une niaiserie, je me souviens toujours, puis moi, quand que, que je gérais du monde ou les gens avec qui je collabore, si tu es pour faire une niaiserie, le faisant une tabarnak de grosse. Ça, c'est Al Pacino qui dit ça dans la première scène de Any Given Sunday. Parce que si tu fais une crise de grosse niaisie, ça veut dire que tu as essayé quelque chose de gros. Tandis que je trouve que la WWE, bien que la facture visuelle soit meilleure, bien que les, les, les segments d'avant-match ils torchent le cul de tout le monde sur la planète, bien qu'ils fassent tout ça, j'ai l'impression que c'est plus commercial. Et quand je pense à la AEW, j'ai le sentiment que c'est plus organique. Voilà. J'ai pas l'impression que tout le monde revient backstage et qu'ils ont peur de comment Tony Khan va les regarder. Mais à WWE, tout le monde revient backstage arrive à Gorilla, puis la première affaire qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils regardent Vince pour voir s'ils ont son approbation. Puis ça, ça fait du monde plus nerveux, puis ça fait du monde plus sulgone, puis ça fait, tu sais, Randy Orton, il s'en probablement de regarder Vince, là, même si c'est important pour lui. Tu sais, il y en a vu d'autres. Puis Kevin Owens est peut-être rendu pas loin de ce niveau-là ou pas, mais à AEW, j'ai l'impression qu'en arrière c'est plus une famille, puis moi je le sens quand ça, quand ça passe à l'écran puis je ne sais pas si c'est un sentiment une aversion que j'ai développée parce que j'aime de moins en moins la WWE, mais en tout cas la AEW, ils font une bonne job de euh, me faire sentir ça je ne sais pas s'ils font exprès mais ils réussissent fait que moi, je donne B+, pour ce qui est des, euh, des pay-per-view à la AEW. Maintenant, ben, j'ai un peu expliqué pourquoi que je vais donner... Moi, ce pas des jokes, les gars. Là. Moi, je donne une note pour les pay-per-view à date, à part quelques matchs. Là, moi, je donne une note de D d'un pay-per-view à la WWE, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est leur job d'être les meilleurs. Ils sont condamnés à être les meilleurs, puis ils réussissent plus on le regarde parce que c'est gros, pas parce que c'est bon. C'est ça le problème. Puis à toutes les fois, on aime tellement ça qu'on se dit ça va être cette fois-là qu'ils vont nous surprendre. Ça va être cette fois-là qu'ils vont avoir la grosse surprise. Et ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Jamais. Puis l'autre affaire, c'est que autant j'ai trouvé que WrestleMania Backlash était une, une, intéressant comme pay-per-view, autant je ne suis pas d'accord avec son existence. Mais il y a, là, c'est la fin. Le lendemain, on recommence. Il n'y a pas de backlash. Il n'y a pas de rematch de Menia. Ça n'existe pas, ça. Tu es supposé être battu toute la crise d'année pour y aller. Fait que là, là si tu perdu à il n'y en a pas de retour. Merci, euh, lunatique pour le follow. Si tu si as perdu à Menia, ça n'existe pas, backlash. C'est fini. C'était le point culminant, c'était le point de chute. Puis ça, je trouve que ça enlève de la valeur à Menia. Puis qu'est-ce que ça fait quand on est déçu de Menia? On part avec deux strikes contre les trois autres. Parce que là, on, on responsabilise SummerSlam. SummerSlam, moi, j'ai ai jamais aimé ça. Parce que je trouve que c'est un WrestleMania qui se prend pour un autre. C'est pas mignon. Arrêtez de nous dire que c'est le Ménia de l'été. C'est pas vrai. Il y a un Ménia. Il n'y a pas le Super Bowl de l'automne, Il y a un Super Bowl. Fait que moi, pourquoi je donne une note de dé? Je vous allez dire je suis rough. C'est rien contre les workers. Pas en tout, parce qu'il y a eu de très bons matchs. Mais dans l'ensemble, si je ferme mes yeux et que je me, je me retrempe dans toutes les pay-per-views de la WWE que j'ai regardé depuis les premiers six mois, j'ai le sentiment que la AEW les torche. Même s'ils ont tout sont condamnés à être meilleurs. Là, j'ai pas haï ça. J'ai pas haï ça, la fio de Cody contre Seth Rollins. J'ai pas, pas détesté ça. Pas en tout. J'ai trouvé ça rafraîchissant par rapport aux autres fios. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Parce que c'est quelqu'un qui revenait. Parce que Cody, tu sais, il est polarisant. C'est un peu comme le Patrice Brisebois des Canadiens <rire> à une certaine époque. T'sais. On l'aimait pas et on savait pas nécessairement pourquoi. Bon, on le savait, mais Sais, pis là, ben, moi, je trouve qu'il s'est redeemé, Puis c'était intéressant, puis tout, pis là, malheureusement, il est blessé. Fait que ça, on verra la, la suite, mais moi, c'est B+, plus la IW, tu vas me dire ils partent de plus loin, par exemple. C'est un peu le syndrome Eric Duhem. Là. Tu sais, notre, notre électorat a augmenté de 17 000 ben oui, c'était zéro avant. Tu, sais, tu vas me dire il y a un peu de ça. Là. Mais, ouais, de... mais
3: la, la I, ne se trompe pas. Hein. Par exemple, quand ils font 10, uh, WrestleMania 19, ils font
1: pas le WrestleMania 17 après. Oui, non, ça c'est vrai, mais ça c'est un, <rire> un autre sujet. Mais, euh, fait que, que c'est pour ça que je suis rough avec la I, parce que c'est leur job d'être les meilleurs. Pis là, faudrait il faudrait qu'il recommence. C'est overscripté. scripté Il n'y a pas de place pour le, le, les, les talents naturels d'éclore. Euh, Vince ne veut pas que tu dises belt. Vince ne veut pas que tu dises euh, les fans. Il veut que tu dises le WWE Universe. T'sais, ils se font cloisonner à peu près aux quatre, aux quatre coins là, tout le temps. Puis Moi, je pense que c'est ça qui est en train de, de choquer écoute, le Martin, produit.
2: À WrestleMania, il y, y a des gens de l'équipe télévisuelle de la WWE qui essaient de minder Austin de ne pas faire ses figures parce qu'ils disaient que tu disais, ça passait pas bien à la TV Puis là, tu, vois, tu veux dire, Stone Cold, Steve Austin, quoi ah ouais. faire? Ben, c'est ça. Oui. C'est un peu...
1: Le, le, je, je conclue là-dessus parce qu'on a bien d'autres topos, là, mais c'est un peu comme mon sentiment. Je veux pas tout comparer, puis tout n'est pas comparable, parce que l'époque, puis c'était différent, puis les chaînes comblées, en avaient moins, mais... J'ai l'impression que la AEW par rapport à la WWE en ce moment elle se situe entre la WWE à l'époque Latitude Era et la ECW. Je, je les sens comme là, mais avec du cash. Ouais. Alors que Paul Heyman n'avait pas une crise de scène. Pis il empruntait de ses parents pour faire virer à que C'est gros là, comme comparaison, là, vous allez dire. Là, mais Le feeling que j'ai quand je regarde la EW. J'ai plus de fun en ce moment, puis depuis le début de l'année, à regarder la IW que la, la I.
2: Mais tu sais, quand on en parle à chaque fois, ça revient au même, Martin, aussi. La IW nous présente des grandes, grandes forces qui sont incroyables. OK? Mais on, on voit aussi leurs grandes faiblesses. Puis on va sûrement en parler.
1: Ben oui, c'est sûr, parce que le deuxième sujet, on retourne à Steve. Dans l'ensemble, tu peux me parler de certaines spécifiques, mais dans l'ensemble, je veux que tu donnes une note à la IW et à la WWE au sujet de leur storyline. Pis là, tu sais, ça peut inclure les pay-per-views parce que c'est souvent le point culminant, là. Mais moi, je te parle aussi des shows de TV, là. Écoute, c'est... C'est rough, c'est rough,
3: c'est rough. WWE... Des moins. Ah. Pourquoi? Parce que... Écoute, on en on a, on a parlé, je pense, il y a une semaine. Tu sais, je vais vous de, juste donner l'exemple euh, Judgment Day. Bon, ça ne marche plus, paf. Là, Finn est rendu là. Pourquoi? Ben, il est rendu là parce que tu n'es pas capable de, de vaincre quelqu'un, tu t'allies avec. Tu sais, tu... non. Il est rendu là. Euh, des fois, il y a des choses qui arrivent pour absolument rien. Tu sais... Euh, il y a de quoi qui marche, eux autres trouvent que ça marche pas assez, fait que c'est fini, là, il y a des choses le même, fait que non, un gros démoin. Euh, la tu sais, moi, il faut que, pour avoir des, une bonne storyline, il faut que ça soit bien buildé, puis je trouve qu'il faut que ça finisse bien, puis après ça, il faut que ça, on n'en parle plus, c'est fini, là. Et fait, celle-là, on passe à d'autres choses, moi, je vais lui donner un C. Je vais donner un C parce que c'est facile quand tu n'as pas d'antécédent d'y aller puis de « Ah ouais, let's go, on fait ça de même, de même, de même ». Moi, je pense que ça pourrait être pas trop long, par contre, qu'ils vont se répéter.
1: Ouais, ben, je moi, je vais t'en parler parce que j'en traite un peu dans mes, mes choix, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, Garde, c'est sûr que là, tu faut, il faut pas être malhonnête intellectuellement. C'est-à-dire que, tu sais, euh, la WWE, pis ça peut être une force, pis ça peut être une faiblesse, tu ils ont. Ils ont ils ont quoi Ils ont euh, ils griffent, euh, 70 ans d'histoire dans laquelle ils peuvent aller reculer pour dire hey, te rappelles-tu qu ce qu'on a fait avec euh, Superstar Billy Graham puis euh, Bruno, mettons, à Madison Square Garden tel soir en 74, tu sais? La IW peut pas faire ça. Non. Ça, je le concède Mais en même temps, tu peux voir ça. Fait que ça, tu peux voir ça comme une difficulté. Mais tu peux voir ça comme une opportunité aussi. Moi, je le dis tout le temps. Où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Qu'est-ce qui a jamais été fait? Puis ça, ben, Je trouve qu'il y a un bon mix. Puis quand je dis qu'est-ce qui a jamais été fait, là, je vous parle pas de match, là, Viagra, on n'a pas match à la Vince Russo. Là. Je te parle dans la lutte. Là. OK? Puis, il en a pas grand. Y a pas, Jim Cornette dit tout le temps, il n'y a rien qui n'a pas, pas déjà été fait dans la lutte. Peut-être, mais il y a des affaires que ça fait longtemps en salle que ça n'a pas été fait, par exemple.
2: C'est ça, le monde va être oublié. Ouais. Fait que là, Steve,
1: note finale, tu, -tu dis des moins, <rire> pour vrai. Des moins. <rire>
2: OK. Puis, il y a C à la AEW. Oui. JC Storylines, c'est quoi tes notes? Écoute, moi, euh, je vais être bien honnête quand je vais donner un CO2. En partant. Et WWE, je vais être fier dans la mesure où ce que les deux, depuis, depuis le début d'année, ont eu des bons storylines et des très mauvais storylines. Mm. Mais là, je, tu sais, je vais montrer un peu ce que la WWE et la WWE ont fait de bon. Euh, mettons là, Austin Theory. J'en parle souvent. C'est euh, le, le nouveau poster boy de Vince McMahon. C'est un slow build. On n'a pas fini de le voir. On a, écoute, moi, je l'ai regardé en Raw cette semaine encore sur son podium avec son micro après l'oreille. Il, il était en contrôle.
1: Ah, il est solide. Pour vrai, il est vraiment Et
2: solide. C'est un mec comme on en a rarement vu les dernières années. Puis en plus, il y a l'athlétisme. Écoute, ce gars-là va aller très loin. Euh, puis un, un autre storyline qu'il faut surveiller sur le, 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 le long time, c'est Red Ça tourne, ça continue de tourner. Absolument ça c'est vu hein? Starline
1: t'as vu hein euh, ce je t'ai coupé mais t'as vu son match à SmackDown contre Roman Reigns ils ont vraiment réussi à le montrer un match où ce que Riddle aurait peut-être pu gagner c'est ça qu'il fallait qu'il fasse pour De le over. puis après ça il ben, arrive contre Omas ben c'est correct parce que Omas il est pas champion il mesure 7 pieds 3, Riddle au pésé 215. C'est normal qu'il ait perdu. Sauf qu'en même temps, ben, ça aide au masse aussi. Fait que, Riddle, il n'est pas mal placé. Là. Il ne perd pas bien ben des étoiles d'avoir perdu contre au masse.
2: Non, non, tout à fait. Puis c'est ça, mais c'est du long term storytelling. Tu sais, comme tu disais, il y a des choses qui vont moins bien. Il y a des affaires qu'il faut qu'il laisse tomber. Regarde Judgment Day, ça bat de l'aile. Euh, je suis personnellement assez écaré de l'histoire d'Ézekiel aussi. Euh, puis là, je te parle pas de Virman qui détruit les Mysterio à, à les semaines. C'est <rire> aussi, là, à un moment donné, oh il oui. y a du répétitif là-dedans là. Euh, à ce niveau-là. Pis là, puis là mais si je vois ce côté de la AEW, euh, c'est dur de parler de storyline puis qu'on parle pas de CM Punk contre MGF. Ah, ben là, ça, c'est
1: fucking ça. C'est
2: storytelling of the year. Euh, tant qu'à moi, oui. OK. Puis bon, c'est sûr qu'ils ont eu des, des moins bons coups. Euh. Puis comme à WWE, ils ont, ont leur gros shot, ça marche bien. Euh, Jericho Operation Society, ça a l'air de bien se démarquer. Euh. Ouais, ben,
1: ben, excuse-moi, vas-y, vas
2: Excuse-moi. j'aime mieux souligner les bons coups en ce moment que les mauvais, parce que les mauvais se passaient d'en trouver.
1: Oh oui, non, c'est correct. Hey, c'est toi le professeur. T'as pas expliqué quoi que ce soit là. C'est une note à toi. Fait que toi, pour les storylines, c'est C des deux côtés. Puis ton argumentaire principal, c'est de dire il y en a eu des bonnes, mais il y en a eu de très mauvaises. Des deux côtés. Oui, c'est ça. OK. Moi, je vais commencer avec la IW. Euh, J'ai euh, moi je vais donner une note de B- Et euh, pour deux raisons. Un je trouve qu'ils slow burn plus que la i. Euh, je trouve que les storylines qui sont grosses, qui sont traitées comme des grosses storylines. Deux, j'aime ça. Moi, je préfère de beaucoup voir les deux mêmes gars dans un match à toutes les semaines dans le cadre d'une feud. Puis avec des gimmick match que A contre B puis C contre D puis D contre A, ça je suis plus capable. Ça je suis plus capable puis la, la, la i en font une maladie là. Je suis plus capable. P ça fait longtemps que je te colle ça. Je te collais du temps Toto, genre de saison 4. Je suis plus capable de ça. La deuxième raison, c'est que je suis content parce que la IW a ramené des vieux gimmick match Du old school. Te faire raser la tête. Euh, tu sais, Loser, Loser Leave Town. Ils, ont, ils sont retournés dans le book du old school puis moins... J'aime ça. J'aime ça que le match qui n'a pas d'enjeu en ait un pareil. Ça va me faire ouais. regarder ça. Mais si c'est juste Chad Gable contre, euh, contre uh, Riddle, puis euh, Otis contre Randy Orton, puis la semaine après, c'est Otis contre Riddle, puis après ça, c'est euh, match 3 contre 3, parce qu'il y en a un des deux bords qui est venu se mêler de ça, je ne suis plus capable. Ça ne fait pas avancer l'histoire. Regardez, euh, puis gardez, gardez vos meilleures storylines en tête, parce qu'à la fin, il va y avoir des, des petites étoiles dans le cahier, là, mais Fait que j'aime le mix que la AEW utilise pour faire avancer ses storylines. Des fois, c'est juste un face-à-face -face dans le ring. Le, tu vas me dire la I fait ça aussi, c'est vrai. Mais il se passe pas toujours un petite bataille à la fin. comprends tu Des fois, il annonce un face à face, puis c'est exactement ça. Euh, Puis écoute, là, la, 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 la fio de l'année, c'est adapte, est, là. Est-ce est qu'on somme unanime pour dire que la fio de l'année, c'est s'il n'aime pas Graham GF T'es-tu d'accord avec ça, toi, Steve?
3: Ben l'année, il faut qu'on va attendre qu'elle À Adapte, adapte,
1: adapte. Adapt. Ça a ah, été une bonne. On, on dira pas. Ben non, Steve, arrête, là. Tu te commets, le Christ. Tu peux pas dire ben je ne sais pas s'il si va en avoir une meilleure dans six mois. Adapte. À date, oui. Bon, parfait. Fait que si on mais est... suivi de très, très proche par euh, Roland et Cody. Ouais, moi aussi, je serais d'accord avec ça. Je, ça serait la, pour moi, ça serait euh, assurément la deuxième meilleure. Mais là, peut-être qu'elle n'est pas fini dans ce cas-là parce que là, il est blessé. Parfait. Ouais. parfait. Ensuite, là, vous allez me dire, Martin, c'est la même affaire, mais moi, je suis pas d'accord. On va parler strictement sur la base de booking. Donc, on comprend qu'il y a des storylines. Ces storylines, font, là, font partie du booking. Mais le booking, c'est avant la storyline. Qui tu mets contre qui? Après, tu choisis c'est quoi l'angle et la storyline. Steve, qu'est-ce que tu penses du booking? Du, des match-up qui sont choisis euh, euh, par la IW versus la, 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 la WWE elle m'a donné un exemple, peut-être, où c'est que je veux amener cette, cette conversation-là, là. mais tu sais, regarde, moi, là, je suis désolé, là, puis il y a peut-être des fans euh, d'Eddie de, de, Kingston, là, ici, ce soir, là. mais tu sais, ton, 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 ton major heel à la AEW, oui, à MJF, mais tu sais, Chris Jericho, c est, c est, ça fait depuis le début que c'est ton poster boy qui soit face ou heel, et Ils ont bâti la autour de ce gars-là, OK? De le mettre dans une fiode avec un gars qui a l'air de boire une douze à tous les jours, qui est pas en shape, oui, il est bon sur le mic. C'est correct, je le donne. Mais comparez-moi pas Eddie Kingston avec, euh, avec euh, Kevin Owens. Ce n'est pas la même affaire, mais pas en tout. Là. Okay. Eddie Kingston, c'est un brawler qui est bon sur le mic. Euh, tu vas dire, « Ouais, mais Steve Austin aussi, c'était ça. »« Ouais, ouais, mais à ta minute, là. » Euh, avait lutté. Ben ouais, là, s'avait sais, euh, drop down, euh, hip toss euh, drop kick, euh, y, tu il collait ça puis il te faisait ça de même, mais des Kingston fait juste varger, fait que ça pour moi c'en est un exemple, à mon sens de mauvais booking Puis à ce que je sache, je pense pas que euh, ça allait fait remplir l'aréna, Kingston Jericho numéro 25, là. fait que parle-moi du booking puis donne une note à AEW puis à la WWE puis l'exemple que j'ai utilisé tantôt, c'est pour expliquer ce que, pour moi, ça représente le Booking. La storyline, après, c'est juste l'essence que tu mets dans le char. Mais il faut que tu commences par choisir le char.
3: Côté Booking, WWE, je vais aller conservateur avec un C moins.
1: Puis j'ai <rire> dit conservateur. Ouais. Euh... T'as pas besoin d'être conservateur. Dis qu'est-ce que tu penses pour vrai, là? OK. Z. Parfait. Tu vas nous expliquer ça. Ben, je vais vous l'expliquer. C'est
3: facile. Je suis curé de me faire prendre pour un épais. Moi, là, je veux voir de la lutte parce que j'aime la lutte. Moi, là, que là, tu sais, c'est rendu que là, essaies de me faire craindre, toi, que dans les rings puis sur le Titan Throne, c'est pas le même gars que Ezekiel n'est pas à Elias. Puis, hey, arrête de me prendre pour une hostie d'épais, là. Je t'écœuré de voir des gars être mal utilisés. Pour, selon moi, là, euh, demain matin, tu me dis, Steve, euh, fais-moi ta carte de rêve de WWE. Écoute, tu vas avoir du rico ricochet, du riddle, du theory. Tu vois passe à d'autres choses à un moment donné. Tu sais, ta poutine de A contre B contre C contre D, on l'a déjà assez vu. On est tanné. Passe à d'autres choses. Sinon, à un moment donné, euh, écoute, je vais écouter Top Model. Si ça c'est la même affaire. C'est le temps la même affaire. Je peux, peux même pas l'écouter pendant trois mois puis je vais être capable de suivre mais je le réécoute. Donc c'est ce que je pense du booking de la WWE présentement. Je n'ai pas été conservateur. Je donnais un Z.
1: Bon, puis euh, A.I.W. A.I.W.,
3: je pas ça, Martin. Je crois que les gars ont tellement une meilleure latitude qu'ils qu peuvent nous emmener et ils peuvent nous raconter une histoire vraiment quand ils luttent. Je vais y aller avec un, un C parce que tu peux tout le temps t'améliorer. Puis Si je vais avec un mettons un B, calique, là, on n'est pas loin du A. Puis non, on n'est pas un, à du A présentement.
1: Là. Mm -hmm, OK. Euh, je vais y aller un C. Un Z, puis un C.
2: <rire> -Z wow, puis un Z, puis un C. Une marge
1: de différence
2: énorme. Euh, GC. Écoute, je vais y aller avec la WWE, puis tu vois que je ne vais pas dans le même sens que Steve. Euh, écoute, moi, la WWE, je donne un B-. Pour le okay. booking Parce que, euh, dans la mesure où je trouve qu'il y a des choses qui ont été très bien bouclées, je vais commencer par Roman Reigns. T'es clair. Euh, Roman Reigns son booking actuel est parfait. Ah, Ça, est, donne oui, oui. Ça donne du power à son storyline. Ça donne du power au personnage, au groupe dont il fait partie de Bloodline. Je trouve que ce booking-là est très bon. Euh, naturellement, c'est sûr, encore là, il y a du moins bon booking. Euh, mais moi, je veux aller dans le positif encore une fois. Donc, euh, pour la, un bon B- pour euh, la WWE. Puis je vais donner un C à AEW. Okay, euh... La différence n'est pas énorme. Je pense que l'AIW la a encore certaines classes à faire à l'occasion euh, qui, sont, qui sont capables de nous donner aussi des storylines et des combats totalement inutiles qui ne donnent rien oh, ouais, aux workers, oh. qui ne donnent rien aux gens qui les regardent à la TV. Euh, Puis, euh, naturellement, ça. ils ont encore des classes à faire, mais ils ne sont pas loin.
1: Non, c ouais, ouais, ok, Ben moi je vais y aller. Moi, à WWE, je donne, bon je n'irai pas à Z, là, mais moi c'est la plus basse note que je peux donner, c'est F. C'est vraiment F moins, je donne un F mmh. euh, Parce que euh, je trouve ça redondant, je trouve que, puis je parle pas des storylines, je parle aussi des match-up, euh, je trouve que, tu sais, un slow burn, c'est quelque chose qui part tranquillement, puis qui augmente, puis qui augmente, puis qui augmente. Je trouve que les fios et le booking de la WWE partent toujours à 10 sur 10, puis après ça, ça reste à 10 sur 10. Ils essayent de nous faire croire que c'est à 10 sur 10, mais c'est toujours la même boîte. Euh, je pense que la WWE est un petit peu victime aussi de son succès, c'est-à-dire ils sont tellement bons pour faire des recaps qu'ils nous en font trop. Ils sont, ils sont tellement bons. Je la connais, la fio, je l'écoute, ton colis de produits. Tu n'es pas obligé de me faire quatre recaps pendant un de ce qui s'est passé pendant le premier 20 minutes. Ça fait juste m'écoeurer. Ça, tu vas me dire, Martin, ce pas du booking. C'est vrai, ce pas du booking. Mais euh, ça ça, ça le, le fait que tu veux donner autant d'importance à une fiode, ça c'est du booking, par exemple. Puis tu sais, là, moi voir Becky Lynch, s'arracher les cheveux trois fois à propos du même segment dans Rush puis capable. Puis ça fait que j'apprécie moins les affaires que la I fait comme il faut. C'est ça l'affaire. Fait que je cherche pas juste le, le négatif. Sauf que le, le négatif est tellement prédominant qu'il me fait moins bien voir le positif à WWE. On est rendu loup, c'est pour ça que je leur donne F-. Par contre, je vais te concéder que Riddle, Randy Orton, euh, Roman Reigns, euh, Theory, je trouve que leur booking, il est, il est correct, il est très, très bon. Euh, là, c'est sûr, euh, Orton est blessé à long terme, puis tout ça va peut-être être un silver lining aussi pour Riddle, parce qu'il est vraiment over, là, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Là il a coupé une promo à Raw cette semaine puis il me semble qu'il parlait du Crush, puis il avait rien à écrire à sa mère puis tout le monde capotait là, dans l'aréna, fait il est vraiment au
2: Carrément, il aurait pu dire n'importe quoi, quoi.
1: c'est ça, fait que, fait que F- c'est la note que je donne euh, par contre l'affaire que je vais leur donner qui fait que je leur ai pas donné euh, euh, whatever P- c'est que Roman Reigns en ce moment il est vraiment bien booké ton champion faut que tu le bookes bien pis ça, ça, c'est ça qui fait que je ne je je lui donne pas Z comme Steve. Fait que ça c'est la WWE. Maintenant, la, la, la AEW, j'ai tellement tripé sa fio de CM Punk contre MJF que ça me fait l'effet inverse. Je vois moins leur niaiserie. Sauf que, tu sais, euh, Jungle Boy, là, qui, qui, qui se bat contre des gars qui mesure 8, 8 pouces de plus que lui puis s'en il est cute, ben oui, puis un beau paquet, puis euh, il est athlétique, puis il est acrobatique, mais j'y crois pas. J'ai bien de la misère. Puis il est à chier sur le mec. Il y a une coupe de, a, a de joueurs qui jouent trop fort, puis il y a une coupe d'autres joueurs qui jouent pas assez fort. Keith Lee. Euh, il y a une coupe de gars comme ça que je trouve qui sont, euh, sont sous-utilisés. Par contre, euh, ben je trouve qu'avec les, avec les compétences qu'il a, moi, moi, le booking, c'est bien important que ce que tu fais avec tes champions. Okay, c'est bien, bien, bien important. Et particulièrement ton champion là, pour la ceinture masculine. Sorry pour les, les filles, mais ça m'interpelle moins. Mais. La division féminine plutôt. Mais euh, Puis euh, je trouve qu'ils ont fait du bon booking avec Adam Page. Là, évidemment, il y a eu, la, y a eu la, la, blessure, la, la, la blessure à CM Punk et tout ça. Puis ça, ben, c'est pas de la faute de personne, puis on comprend. Euh, Je trouve qu'ils font un très bon booking avec Wardlow aussi. Le, le futur pour la IW, c'est Wardlow. C'est lui qui va vendre la merch. C'est lui qui va être un main event de toutes les pay-per-view à un moment donné. Puis J'aime ça, l'utilisation qu'ils en font tranquillement. Ils ne mettent pas non plus contre du monde qui serait supposé de perdre contre eux autres parce qu'il a moins d'expérience. Ils le mettent dans, dans des fios qui se battent avec 20 gars. Pis des affaires de main. mine, pis, euh, t'sais, des handicap matchs. Ils font, ils font son build-up et c'est très bien fait. Euh, je t'écœurerai que les Young Bucks, il y y, euh, tu trop souvent le, le gros spot sur eux autres. Je suis pas un tripper de spot-fest, j'aime ça la lutte, mais j'aime ça la lutte euh, technique aussi. Puis là, ben, les spot-fest, je tripe moins là-dessus. Sauf que, regarde, ils sont over, t'sais, tu peux pas ne pas les montrer. Fait que ça, avec ça, c'est un autre, euh, c'est un autre élément, mais. Puis là, ben, euh, fait que ça fait en sorte que je vais donner une note. C'est un peu comme JC là. Ils si sont sur la bonne pente. Steve aussi. Moi, je vais leur donner un C. Je vois les efforts. Ça s'est beaucoup amélioré parce que genre, je me rappelle de v'là un an. C'était des shit shows à chaque show de TV, là c'était la gang à Jericho contre la gang d'un autre, puis là, il y avait un chemin à la fin, puis là, il y, y, y a des lignes dans le sable euh, prédéfinies, puis on les sent, là. Il y a un alignement, puis je le sens, c'est pour ça que je vais leur donner c'est euh, plus, mais je les sens la bonne, euh, dans le bon alignement, puis... Euh, je pense, je veux quand même mentionner les divisions féminines des deux par rapport au booking. Storyline, pour moi, c'est une autre affaire. Puis, moi, je considère que même s'ils si n'ont pas les talents équivalents à la WWE, je suis plus intéressé à regarder les filles à AEW qu'à WWE. C'est peut-être parce que je en crise après WWE, puis j'aime beaucoup, beaucoup Bianca Belair. Là. Dès qu'elle est là, je regarde, mais le reste, je m'en sac. Honnêtement, là je m'en fous. Si même que revienne, là, il va avoir un beau build-up. Ça va dépendre de comment qu ils vont le faire, mais il va avoir un beau, euh, beau build-up potentiel. Maintenant, messieurs, deux catégories. Vous allez devoir choisir deux athlètes dans chacune des deux fédérations. Fait que, on va commencer avec Steve. Ça va être tout après, JC. Après le plus amélioré est celui qui a, qui a pris la plus grosse drop dans les deux fédérations. Et faites à noter, à ta faites à noter, on peut retrouver deux fois la même personne dans les deux feds. Ouais. Ça, c'est à cause que ton choix, c'est y
3: a, y a la même dans les deux feds.
1: Mais, euh, <rire> fait que le plus okay. amélioré à AI et à, à AEW, celui qui a, plus, qui a pris la plus grosse drop à AI puis à AEW, okay.
3: Moi, je vais dire.
1: De le comparativement à
3: 2021, là, le plus amélioré WWE, c'est pas parce que le gars est meilleur, c'est parce qu'il est mieux utilisé, c'est Roman. Parfait. La plus grosse drop est, euh, WWE, Becky Lynch.
1: C'est bon. et
3: WWE euh, je vais y aller avec le, la plus grosse drop avec Christian. Ok. <rire> hey, écoute, tu, tu peux pas me dire non. Et ce gars-là, il nous a fait écouter un pay-per-view l'année passée. Là. Hey, il va avoir une grosse surprise, il va avoir une grosse surprise. C'était Christian. Puis là, il est gérant.
1: <rire> ouais, puis en plus, il a fait un heel turn contre Jungle Boy. <rire> C'est ça. Euh,
3: puis le plus amélioré. Ben écoute, moi, j'aime la confiance et l'assurance que prend un Warlow.
1: Ah, c'est bon, c'est bon. C'est des bons choix. C'est des bons choix. GC,
2: ups and downs, les deux bords. Écoute, moi, je vais y aller avec celle que je pense qui est la plus améliorée à la WWE en 21. Je parle bien d'une fille, là. Mandy Rose. Ouais, c'est bon,
1: mais c'est NXT, mais c'est toi qui décides.
2: C'est WWE, pareil. Pis sincèrement, si en a une qui a récupéré, c'est elle.
1: Ah ben oui, c'est sûr, mais tu sais, Big Fish in a Small Pond ou Small Fish in a Big Pond, c'est sûr. Là. Euh, quand même, dans la division du pop fondu. Mais je suis d'accord avec toi, C'est
2: beaucoup amélioré. Et puis, euh, je te dirais qu'au niveau de quelqu'un qui, euh, qui en a perdu qui en aurait échappé, là, euh, fait Oh là là! Écoli bin! Ouais, ouais. Je trouve que son association avec Judgment Day, là, ça ne va pas l'aider. Il était bien lancé, ça avait bien son affaire quand il était NXT, puis tout ça. Je pensais que c'était pour ouais. l'envoyer le, euh, vers le top. Puis tout ça, avec euh, Judgment Day, puis le fait qu'il ait sorti Edge, tout ça, j'ai l'impression que ça va tout gâcher.
1: Mais tu sais qu'est-ce qui n'a pas aidé aussi à Finn Balor? Ça a été qu'Adam Rose s'en allait parce qu'il était parfait l'un pour l'autre. Adam Cole. Ouais, ouais, c'est pas -ce le même que...
2: gars, hein? C'est pas le même gars, Adam Rose pis Adam Cole. Non,
1: c'est pas le même gars. Je me suis trompé, mais je parlais d'Adam Cole.
2: OK, ben. Euh... Euh, et il ouais. est euh, Je te dirais que celui là qui a probablement le mieux récupéré. Qui s'en est le mieux sorti, c'est MGF. Il y a eu une grosse année.
1: Ouais, mais on parle de son point de départ aussi, là, parce qu'il était déjà pas mal bon. Là.
2: Ouais, t'as raison, il était pas mal bon. Dans cet optique-là, à ce moment-là... Là, non, mais c'est correct. Gars, j ai, j ai, non, mais attends, j'ai un parchant pour Miro. J'avais le choix entre les deux. Ah, c'est pas payé.
1: Miro, c'est vrai qu'il est pas mal plus badass que... C'est plus Rusev
2: là. là. <rire> c'est... Euh, euh, Miro, C'est ça. Il a l'air méchant, il a l'air de ce qu'il se posait être. Oh, ouais, non, c'est un bon choix puis la drop la, Pasteur. la drop, à Star. Euh, la drop euh, ben écoute, euh, moi la drop, il y en a beaucoup là, mais j'irais avec Adam Cole.
1: Oh ouais, non, c'est solide, euh, ouais. Il est... Moi, je trouvais que la meilleure affaire qui pouvait y arriver, c'était de, de, de se décoller un peu de du Japon puis du Bullet Club puis ROH puis tout puis là il est comme il est revenu dedans là fait que c'est un, bon, euh, un très bon pic. Bon, ben moi, je vais y aller, euh, messieurs, mon tour maintenant. À la WWE, moi, pour moi, le plus amélioré, c'est Brock Lesnar. que j'aime ça quand il est à TV à Star comparativement à avant. Puis pas... Tu sais, il y, a, y, a, y a son, son espèce de personnage de... de anti-establishment, les cheveux longs, la barbe, le chapeau de cow-boy. On dirait un gars qui se prenait... Un gars qui jouait à ça qui joue plus à ça. Il a l'air d'avoir du fun. J'aime vraiment
2: ça. Je suis tellement d'accord avec toi, Martin, Puis en plus, je te rappelle le storyline qu'il y avait eu avec Samizane, je pense, à la fin de l'année. Ben oui, ben oui. Écoute, c'était drôle. C'était... Le nouveau Brock Lesnar est vraiment divertissant.
1: Quand il a pris le mic la première fois... Puis qui a fait une knock-knock joke à Bobby Lashley. <rire> Moi, j'ai dit « Ah, ça, ça va être un shit show, ça va mal virer, il va falloir qu'Aman prenne le micro. » Puis j'ai fucking ri pour vrai. J'ai vraiment ri, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis il dit pis les knock-knock jokes, là. Puis c'était vraiment drôle. Moi, mon plus amélioré, c'est Brock Lesnar. J'ai l'impression qu'il se fait du fun comme un petit fou puis euh, ça paraît, ça paraît, pis dans son work rate, dans tout. La drop, des drops, des drops, des drops, c'est Becky Lynch. On est passé de une de mes workers préférées de la lutte à je suis plus capable d'y voir la face. Puis oui, oui, vous allez me dire, ben oui, mais là, elle, elle, rendu, euh, elle rendu heel, est rendue heal, c'est normal. Non, non, elle me donne envie de changer de poste. C'est pas c'est pas je veux je veux rester pour la voir manger une volée puis la voir épardre Non non, je m'en calisse. Tu sais ça 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 atténue mon bonheur général de vivre de la regarder. C'est pas des jokes, là. Je suis plus capable. Le de pognage de cheveux, ça euh, compte de deux quand l'autre qui quatre. Puis euh, toujours l'éternelle victime. Puis tout le kit, je suis plus capable. Je suis plus capable, je suis plus capable. Je trouve qu'elle s'habille tout croche, Ces hostiles de lunettes en fait en bloc lego. Je suis plus capable. C'est assez pour me donner envie de ne pas écouter Ra quand elle est là. Je vous le dis, là, je suis borderline fast forward. Là. Vraiment, pour la, 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 la satisfaction personnelle de pouvoir dire que j'ai écouté Raw au complet, que je ne skip pas quand elle est là, mais je ne suis plus capable. Et pour moi, c'est une gigantesque drop. Totalement. là Parce que je vois même plus de traces de ce qui l'a rendu over. Je la trouve... Ah, je la trouve plus poche que quand elle avait ses lunettes de Bessic à gaz sa taille tête de Last Kicker, puis tout ça, je la trouve plus poche que dans ce temps-là à Star. Puis ça, ah, ça a déjà été la worker la plus over de toute la, la lutte sur la Terre. C'est pas des farces, là. C'est vraiment pas des jokes. Fait que ça, c'est ma plus grosse drop à la, à la WWE. Euh, je vais aller du côté de, de la AEW. Euh, moi, quelqu'un que je trouve que le fait de se retrouver à la, à la AEW euh, le, a vraiment redorer son blason c'est euh, Brian Danielson j'aime ça le personnage qui tu sais il a été champion écolo avec une belt en carton puis là à Star il se tient avec euh, William Regal puis John Moxley à péter des yeux au monde euh, je trouve qu'il s'est amélioré. Il n'a jamais été pas bon euh, sur le mic. Là. Il a toujours été acceptable, mais là, je le trouve vraiment solide. Puis quand je le vois dans le ring, puis qu'il arrive un autre dude, là, je me dis qu'il va en manger une. Il a réussi à me ramener là. là. Puis on parle de chemise carotée euh, Brian Danielson, euh, euh, qui était avec une des belles-là.
2: Oui, tout à fait. Puis écoute, euh, justement, lui, il a bien récupéré ça, justement. Il a amené son talent et ses connaissances euh, de, 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 de joindre à William Regal à John sais. Ben puis euh, Écoute, ils sont badass, tous les trois, ensemble. Absolument. Là. Je... Ça, c'est « take my money all the way ouais, ». puis j'aime ça parce qu'il se bat
1: old school aussi. Tu sais, il fait des prises, euh, il, est, il fait du chain wrestling. Euh, tu sais, fait que euh, je trouve que celui... S'il y en a bien un que je me suis dit de s'en aller à AEW, ça va probablement faire en sorte que tu ça va faire euh, pâlir un peu son étoile. C'est Brian Danielson, puis c'est le contraire. J'achèterais sa merch. Là. Je le trouve vraiment cool. Là. Pis, et trouve dout, vraiment il a bon. subi
2: sa première défaite à AEW contre Eggman Page, Page Over, alors qu'il était champion dans un match de fou.
1: Oh ouais, c'est un des meilleurs matchs de, de cette année. À date. Oh oui. vraiment. puis euh, pour ce qui est de, de la drop, ben j'ai pas le choix d'en mettre deux. j'ai pas le choix parce que c'est ça s'équivaut tant qu'à moins. c'est Adam Cole puis Keith Lee. Keith Lee est devenu maintenant inexistant dans le monde de la lutte puis il a été signé par la IW. La plus grande dichotomie entre le premier soir que tu vois quelqu'un puis qu'est-ce que ça a donné en deux semaines de l'histoire de la lutte. Premier soir, il garoche du monde par-dessus le troisième câble. Il a l'air d'être capable de bencher 2000 livres puis euh, il met over gros comme le bras. Puis deux semaines après, il est en équipe avec euh, Pierre-Jean-Jacques puis euh, c'est... garde on s'en calisse. Puis l'autre, ben, Adam Cole, ben, je l'ai expliqué un petit peu tantôt, je trouve qu'il est revenu en arrière alors qu'il aurait dû regarder en avant. Il aurait dû se mettre plus en shape. fait de la sauce. fait que c'est à C'est ça ta job, là. C'est ça ta job d'avoir l'aide d'un lutteur puis d'en être un. Puis je trouve que ça, ça me donne plus l'impression que... Euh, Chris, euh, j'ai l'impression que sa blonde est plus over que lui. Là.
2: Mais tu sais, on parle du gars qui a dominé XT pendant quasiment deux ans. Là. Pas
1: juste ça. Il a tout dominé par tout ce qui est passé, est JC. C'est Puis là, il est effacé. Il est fade. Ah non, il est fade, il est plate, il n'y il a, a plus de mojo, on dirait. faudrait qu'il retourne ses Indies pour faire un match Cardona, là, puis recommencer à blader, puis savoir d'où il vient, on dirait. Là. Parce que moi, je ne suis pas impressionné. Je suis vraiment pas impressionné. Puis, OK, je comprends qu'il y avait un plafond de verre dans son cas à WWE parce qu'il est pas gros. Ça, c'est correct, ce n'est pas de sa faute. Je comprends. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais amené en haut. C'est parce que Vince le trouvait trop petit, puis tout. Mais, ben, Chris, fait quatre choses. Faites quoi? Uh, Vos gyms, je euh, sais-tu, moi, il fait le régime à Tinder si je sais-tu? Mais là, c'est comme... Euh, je, 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 Puis, il euh, faut que je donne aussi une mention honorable. Si vous voulez en ajouter, vous le direz, mais il faut que je vous dise c'est qui le worker que je suis le moins capable. J'ai parlé de Becky Lynch, mais il y en a un autre. Vas-y. Kyle O'Reilly. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable.
2: Je Écoute,
1: pas, si, si ce gars-là, il n'y avait pas Bobby Fish là. Il n'y a, a, a rien à faire. Il m'énerve. Sa face m'énerve. Son tatou à mauvaise place m'énerve. Tout m'énerve. Tout, 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 tout de ce gars-là m'énerve. Je. Tune Out Factor. C'est Kyle O'Reilly. Je comprends le Bobby Fish. Puis là, ben, euh, la, 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 la gang est réunie avec Adam Cole puis toute le kit. Mais tu sais, regarde, moi, moi, un lutteur qui est obligé d'avoir toujours la même gang, ça vaut pas plus qu'aucune avec Brutus Beefcake puis Jimmy Hart, là, pour moi, là, tu sais, c'est comme... Ben,
2: c'est ça, tu sais, pis ces gars-là auraient voulu, justement, Adam Cole, Bob Fish, Kyle Riley, s'ils auraient voulu les faire se démarquer, ils n'auraient pas reproduit exactement la ben même chose voilà. qu'il y avait de l'autre bord, parce que là, tu faisais que reproduire un produit. Sais-tu
1: qu'est-ce qu'Adam Cole devrait faire? Adam Cole, là, il devrait aller au gym, faire un assiette make-over de fou, là, puis frère, un Sean pis Marty Janetti qui c'est deux cacettes-là. Carrément. Moi, c'est le mec, je le boucrais. Fait que, tu sais, là, fais-le avoir une Fio de 3 contre 3 là, en heal, là, tu sais, qu'il ait de l'air bien ben, ben, ben tête, là, puis bien ben chum, là, puis tout le kit, là. Puis après ça, ben, fais-moi un équivalent du barbershop. Tu press kick dans Fastway 2. Puis merci, bonsoir, la face dans Vite, puis on passe à un autre appel. Parce que y a tout, le gars. Y a tout. Là, il faut juste qu'il fasse un changement majeur, un changement drastique. Tata, euh, -ta il dit euh, c'est le même gars depuis R.O.H. C'est pas loin ouais. d'être ça. C'est pas loin d'être ça. C'est pas loin d'être ça.
2: ça. Hey! Euh, euh, Passe ouais, à la même tourne depuis ce temps-là. Euh,
1: Boom, moi. Mais ça ne doit pas être la même qu'à qu I, là, ça c'est sûr. Là. Parce que, écoute, sinon, euh, Vince, euh, ils actionneraient jusque dans le fond de la gorge. Mais, euh, ben voilà, mes chers amis, c'était le bulletin euh, de l'édition. Oui, Steve, vas-y. Martin, je te coupe. Euh, moi, je vais faire
3: ça en deux secondes d'écart, par exemple, parce que, hey, moi, j'ai travaillé fort. J'avais fait mon top 5 des choses cool de 2022 à date. Donc, j'ai ben, envie ben, de vous les partager.
1: Non, garde-les, pour on fera ça la semaine prochaine, parce que hey. c'est pas correct si on n'en a pas, nous autres, là. OK, vous tout de t'en avais pas. Ben non. Si y en avait. Moi, quand, quand j'ai fait... Ben OK, faites-les, d'abord.
2: Non, non, c'est correct, moi, je suis d'accord. La attends semaine prochaine. prochaine. Ouais, ben attends, attends une minute, là. Attends, une minute. on va changer ça. Les bons coups, puis les moins bons coups. Oh, oui, c'est sûr. On peut pas juste dire, non, non. Tu et... sais, c'est. Tu un top 5, tu peux mettre des bons et des moins bons dans ton top Parfait. 5, Ça, ça prend oui. le,
1: le yin et le yang. Là. Fait que toi, Steve, tu vois, tu vas une semaine de congé. Ouais. Parce que moi, moi, je vais te donner une semaine de congé en plus, parce que la semaine prochaine, il va y avoir une chronique lutteur old school que ça fait trop longtemps que je repousse. Parce que la semaine prochaine, je vous parle du probablement le plus badass des badass des badass qui a été Worker. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de Danny Hodge, qui, que vous connaissez peut-être pas, qui, qui, qui est décédé il euh, n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Pour vous mettre la puce à l'oreille, c'est le monsieur qui crochait des pommes à 83 ans dans le ring avec Jim Ross à WWE. Un monsieur qui est originaire de l'Oklahoma et qui est le seul athlète de l'histoire de l'humanité, dont la face était sur le bottin téléphonique de sa ville. <rire> mais, <rire> hey, mais, non, non, mais Danny Hodge, c'est vraiment un, un, un athlète phénoménal, un phénomène.
3: Puis juste avant d'aller à la pause, les boys, là, je veux prendre un petit deux secondes. Il est arrivé euh, des tristes événements dans le monde de la lutte cette semaine. Ouais, Tim White. parle euh, de Tim White puis de Dave et euh, Dave, euh, l'ancien euh, l l arbitre, là, le frère de Hurl. Le, le Donc, jumeau de l'autre. Euh, moi, le jumeau, d'ailleurs, c'est ça. Puis, euh, je serai une petite pensée pour les autres. Et ben, es moi et es ceux qui ne savent pas. Et l'agent d'André de, euh, de Géant.
1: Ben, n'étais pas vraiment son agent. C'était son handler, en fait. Parce que son agent, ouais. ça a toujours été Vince, mais c'est le gars... Qui prenait soin. Ouais. C'est le gars qui prenait soin d'André. C'est le gars qui le conduisait partout. C'était son handler, en fait. Là. Le booking de billets d'avion, toutes ces affaires-là. Et l'autre affaire que vous ne savez peut-être pas de Tim White, c'est que toutes les batailles que. Euh oui, on a Bradshaw, puis... Euh, ouais on sait pas, si je veux les nommer, là, Simonac, là. Euh, euh, Ron Simmons. Ron Simmons. Euh, toutes les batailles qu'ils ont eu dans le fameux bar où ils pétaient toutes, le bar, c'était le bar de Tim White. Et c'est Vince McMahon qui leur criait des affaires, genre, ⁇ Hey, oublie pas la TV qui est là, puis oublie pas ci, puis oublie pas ça, pis à, tout, <rire> à toutes les fois qu'il faisait des batailles dans le bar, puis témoin qu'il y avait ce bar -là pendant qu'il était ref, tu c'était comme sa petite bise, son side hustle. Puis à toutes les fois qu'il y avait euh, des batailles, ben Vince, il faisait un chèque, puis témoin, il rebondissait son, son petit crise de bar. ⁇ puis euh, tout le kit fait que euh, ouais c'est ça. Puis l'autre affaire, le, évidemment Dave euh, qui est le frère de Earl, puis Earl, il l'appelait Baby Earl pa pourquoi? Parce que c'est lui qui est sorti le premier des deux euh, lorsque leur maman a accouché, c'était des jumeaux identiques. Puis on se rappellera évidemment de la fameuse feud, la première fois où il a été divulgué euh, à télé nationale. Là parce ben, que ce gimmick là il l'avait déjà fait avant mais la première fois où ça a été divulgué qu'ils étaient deux euh, le KFA pseudo existait encore dans ce temps-là ben, c'est la fameuse fois où Hulk Hogan a perdu euh, euh, c'était pas avec DBSI il me semble qu'il y avait oui. eu comme deux refs puis tout ça à Saturday Night's Main Event euh, oui, puis Tim White euh, Boston Pat qui mentionne oui, euh, la, la fameuse storyline pendant la Detroit Era de Tim White qui essayait de se suicider à tous semaines. Hey, ça, ça, vrai, ça a mal vieilli ça. ça, ça a
2: très mal vieilli j'ai tellement oublié ça, mais c'est vrai que ça a mal vieilli c'était de très mauvais goût
1: voilà, fait que je ne sais pas, Boston Pat, pourquoi tu dis Earl Ebner, mais euh, voilà, c'est pas Earl qui est décédé, c'est Dave, là. mais euh, c'est ça, puis euh, pour la petite histoire aussi, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qui a fait en sorte que Money, Earl a dû quitter, puis s'est ramassé à Impact, puis que, en fait, les deux frères avaient été remerciés euh, de la WWE, c'est qu'il y avait eu des allégations qu'ils vendaient de la fake merch, de la WWE pour leur propre profit, donc euh, des, 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 des fake, euh, des, des underfakers, puis des affaires là-même, là, de, de la merch à l'effigie de la WWE, mais qui n'en étaient pas. Il euh, y en a qui ont même été jusqu'à dire qu'ils avaient volé de la merch, puis qui vendaient ça sur le side et tout ça. Ce que les deux frères ont toujours évidemment nié, mais euh, euh, voilà donc ça, ça a été ça, les, euh, ça, a été ça les, les allégations Earl on peut encore le voir de temps à autre il est dans le, il est dans le giron aussi de la IW là. mais euh, voilà ça, la IW c'est un peu l'île déserte des oubliés euh, de, de la lutte là. on pense au Arn Anderson Tully Blanchard il euh, y avait jusqu'à une certaine époque je pense que Dean Malenko est allé aussi tout ça fait que c'est bien correct moi tant que tous ces gars là peuvent travailler mais effectivement Steve tu fais très très Bien de le souligner. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont parlé de cette semaine puis de la semaine passée comme de semaines très grises, grisâtres dans le monde de la lutte. Alors ben voilà, les hommages sont rendus. On fait une très courte pause on revient que le
6: club.
1: Alors voilà, c'était, c'est ce qui va mettre un terme à cette très, très grosse édition, bien sûr, euh, du Carréron, euh, ce dixième épisode de la sixième saison. Euh, plusieurs choses à vous parler quand même euh, en termes de poutine administrative. Ben, dans un premier temps, évidemment, on vous invite à vous joindre à notre communauté de Ribbers en vous rendant sur patreon.com, barre oblique, le Carréron tout ensemble. Parce que ce à quoi ça va vous donner accès? Bien, évidemment, à la Rib Room où est-ce que euh, vous vous retrouvez, on se retrouve tous en privé. Si vous êtes prêts à faire votre coming out de fan de lutte, ou de pseudo-faire pseudo mais euh, tout en euh, vous joignant à une communauté de gens qui tripent comme vous sur la lutte ben, vous vous rendez sur patreon.com oblique le carréron ça coûte un gros 7$ canadien par mois ça vous donne accès à cette euh, cette euh, chambre là ça vous donne aussi accès à nos watch-alongs du Big Four, de la WWE. Il n'est pas dit qu'il s'en ajoutera pas quelques-uns aussi, là, mais ça c'est sûr. Ça c'est ce que vous obtenez. important de mentionner que nous ne streamons pas les événements, nous les regardons simultanément. Et là, euh, je vous invite à être des notes pour l'épisode 11, parce qu'on va vous expliquer ce qu'on va faire dans le cadre de SummerSlam, qui a lieu le 30 juillet prochain, si je ne m'abuse. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est ça, le 30, il hein, me semble bien. Exactement. Voilà. Samedi, le 30 juillet,
2: très important de préciser.
1: Exactement. Euh, ça, c'est euh, la première affaire. L'autre chose aussi, c'est que je me permets de vous dire que demain, sur euh, tout ce qui TV à 21h, il y aura, euh, bien sûr, comme à tous les jeudis, le Domsi Show. Et euh, Domsi, il a passé euh, son dernier samedi soir avec euh, nos amis, euh, parce qu'il est allé euh, faire un tour dans un galop de lutte et euh, voulait pas manquer ça. Il a fait des entrevues ça a l'air que JC, uh, ça a l'air qu'il uh, a trippé sa vie. Là.
2: Ah, écoute, euh, il ne s'attendait pas à voir ce qu'il a vu. Il a vu du high-flying, il, il a vu de la lutte euh, qu'il ne connaissait pas. Bon. Ben... Et je pense qu'il a vu un produit qui l'a émerveillé.
1: Bon, ben écoute, son compte rendu demain sur Touski TV à 21h. Euh, désolé pour ceux qui écoutent ça euh, dans le futur. là, C'est le jeudi à 21h, le si Show. Mais euh, on va assurément rediffuser euh, éventuellement. Euh, on est encore à, à construire la programmation de Touski TV, puis c'est sûr qu'il va y avoir des rediffusions. Fait que, puis là, ben, je viens de voir Dumcy dans le, dans le chat aussi qui fait allusion. Fait que demain soir, donc le jeudi euh, 21h sur Ski TV sur Twitch, et vous allez pouvoir voir le domicile show et les aventures qu'il a vécu euh, samedi dernier. Euh, voilà, donc, euh, et la semaine prochaine, je vous le réitère une dernière fois, que euh, nous allons vous donner les détails de comment va se dérouler euh, le, le watch-along de SummerSlam le 30 juillet prochain, et je me permets de vous dire que ce sera assurément une excellente raison pour vous euh, de vous joindre, de nous joindre et de joindre notre communauté sur Patreon. Je vous rappelle l'adresse patreon.com oblique Le Carréron. Sinon, ben, si vous nous avez découvert ce soir, ou comme Sylvain, notre ami de Las Vegas, venait de nous découvrir, ben, allez faire un tour sur votre plateforme de podcast favorite, parce que vous allez nous trouver tout simplement en faisant une recherche, euh, en utilisant Le Carréron. Ça inclut également la feuille sale que nous enregistrons les dimanches, et ça, ben, c'est un peu notre éco-crevette à nous, hein, où on traite de tous les le, le gossip et les rumeurs, et les sujets euh, de la semaine. C'est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, et tout bon, podcast Android. Steve, où -tu que tu manges une volée en fin de semaine? Euh,
3: ben, je vais essayer de ne pas trop manger une grosse volée, <rire> mais euh, je, vais, je vais être en action euh, du côté de la NSPW à Saint-Martin-de-Beauce le 24 au soir. C'est au complexe sportif Matra. Euh, puis le 25 pour la IWA Québec à l'Assomption. Pour l'occasion, j'affronte euh, un vétéran de la lutte le spoiler, pour ceux qui ne le connaissent pas, le spoiler est trois fois Monsieur Canada.
1: Ah bon ben on va, on va souhaiter qu'il ne te spoilera pas trop. Et euh, dans ton cas, JC, toi, tu, euh, tu, tu vas être tu, as un match à tous les jours avec ton couch et euh, la relaxation. Ouais,
2: tu? mais samedi soir, je vais me retrouver justement en Steve et le spoiler pour les oh. présenter.
1: Bon ben. Donc
2: euh, excellent, À ça. la IW à Québec, à l'Assomption. Ça va être une belle soirée de lutte pour ceux qui veulent y assister. Pour ceux, euh, tiens, je vais faire un petit. Euh, J'ai pas pensé
1: d'aller voir, mais je vais aller vérifier tant qu'à qu sauto plugger bien évidemment, moi, je vous invite à venir me joindre sur Touski TV les vendredis à 20h pour le Touski Show. Et euh, je vous parle rapidement d'un autre événement euh, auquel je vais participer. Oh non, c'est complet. Désolé. Euh, malheureusement, euh, c'est bon, ben c'est ça. Mais euh, par contre, si euh, euh, vous êtes un fan du Coréron ou vous me suivez sur mes différentes pages, bien vous aurez toutes les informations si vous voulez assister, mais euh, pas en direct sur place, mais sur Twitch euh, au Gala des spi qui aura lieu le 9 juillet prochain. Euh, samedi soir, et ça va débuter à 19h, mais vous pourrez aller voir parce que entre le temps qu'on a commencé et euh, le temps qu'on termine, ben c'est sold out. Alors, ben voilà. Euh, sinon, il ben, ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui nous ont suivis sur euh, twitch.tv touski tv La nouvelle maison, bien sûr, euh, du Carréron. Je vous rappelle, pour ceux qui nous suivent déjà, la feuille sale enregistrée les dimanches. Et d'ici là, ben, euh, on va se laisser sur, euh, écoute, euh, euh, un opus. Euh, d'un de mes grands grands chums et qui parle et qui a été conçu en fait et composé strictement pour nous euh, c'est-à-dire un podcast de lutte old school qui est diffusé les mercredis dès 19h sur Touski TV et euh, on parle ici bien sûr de mon grand chum Super Dave Birubé messieurs je vous remercie, vous salue et je salue tout le monde, prenez bien soin de vous et prenez soin des gens autour de vous également on vous retrouve la semaine prochaine merci encore d'avoir été
5: H2O Web Media.